0: In it, just to see if it's done. Stick
1: a fork in it. You son of a gun. Stick a fork in it for fun. Stick a fork in it. Stick a fork in it. Hello, forkers. Esto es Soft Forkit, el único podcast que es padrino a un pingüino. Este es el episodio 156. El cuento del Estado Lara. Mi cosa de vuelta es una cosa bastante barata sin mucho sentido común. Es un imán y ese imán está bastante, bastante chévere. Cuando se calienta, 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 prendido en cuatro. Eso es denunciable. Si yo te digo que tengo una franela carísima, tú pensarías que es de una marca espectacular, que es Valenciaga o Gucci o cualquier cosa de esas, ¿no?
2: Máximo Duty. No necesariamente porque si yo escucho el podcast... Es, sé que esto es un follow up Y que tú ya echaste el <risa> cuento Y que ya vimos cuánto costaba
0: Sí, exactly. no puedes hacer intriga si lo dices en el
1: podcast Jaime, es un truco de profesionales Ok Bueno, el hecho es que estoy usando Hoy, <risa> estrenando hoy Mi nueva camiseta De M1 Max La cual me costó como 3, 4 dólares más Solo porque dice Max y no Pro <risa> y Está muy bien, es súper cómoda La que dice M1 es todavía más barata No, creo que cuesta lo
0: mismo no, que la que dice sí. Pero es
2: track, la es Sí, yeah. exacto <risa> Incluso tiene menos materia prima uh-huh.
1: Pero, o sea, yo lo que estoy pensando Es que esta camisa no solo, cuesta, no solo es carísima Además que es la camisa más cara que me he comprado Que costó en total así como 60 dólares Por enviada aquí, puesta aquí Pero es que además, mm. no solo eso Costó como, como 3.060 dólares porque no te vas a poner esta camisa si no tienes un M1 Max. Entonces claro, necesitas claro. tener el equipo. Sí, sí, sí. Porque sí, okay. es realmente cara. Entonces tienes que sumarle el costo del equipo a la camisa para... Que te que da la sea moral leer, para
2: tenerla ¿no? puesta.
1: Tener la claro. moral, exacto. Exacto. Porque si sí. no, ¿qué eres? Un pretender, ¿no?
0: Lo bueno es que ahora puedes guardar tu computadora en una gaveta Porque ya tienes la franela, que es lo que quería
1: Exacto, exacto. ya, ya puedo salir <risa> A mí lo que no
0: me gusta de esa franela Francamente, es
1: que no dice ATP claro. Entonces es como demasiado inside jockey Pero está bien, yo no pretendo que sea Más, más outside jockey Yo sé que es de ATP <risa> Sé que es de, yeah. especific- especialmente por el M1 okay? eh, Que es una mezcla Perfecta, o sea, no hay, no, yo creo que no hay mejor forma De definir ATP que un podcast que empezó siendo Un podcast de carro. Okay, que es un accidente ante el podcast y que empezó siendo un podcast de carros porque ah, habían dos de los coaches que tenían un MMMW BMW. Antes.
0: Pero me impresiona lo ignorante que Marco sobre carro. Y yo entiendo que que se compró el Tesla, pero japanese, impresionantemente Dios mío, es un desastre de
2: gente. No sabe cambiar OG- la batería. Uh,
0: sí, o sea, Siracusa tiene su gusto en carros y eso es algo. Bueno, que yo acepto, pues, o sea, tú tienes el gusto que tú quieres, pues, mm-hmm. no hay problema, ¿no? Pero sabe de carros y, y evidentemente le gustan los carros a su gusto, pues, que sí sabe mucho de carros y, y está bien. Pero, o sea, Marco pretendió saber de carros mientras tuvo un MW y ahora se compró un Tesla y se compró un Jeep, un Land Cruiser de los grandotes, ¿ok? FD y Cruiser. no sabe ni cambiar la batería. Dejan... FJ Cruiser, perdón, bueno, pero eso es un Land Cruiser, FJ es el modelo, pero es un Land Cruiser. Ok. Es un Toyota, es un sí, Toyota. Es un Toyota. Okay. Esos son Land Cruisers, FJ es el modelo particular.
1: Pero tú okay. has visto, ¿no? Son muy diferentes a un Land Cruiser.
0: Es, eh, bueno, ¿Sos? no son diferentes, la parte interna es igual a los últimos Land Cruisers que salieron. ¿Por qué es un Land Cruiser?
1: Ok, sí, no, no, sea, pero Porque la, es que la, la, la carátula… Carrocería,
0: carrocería <risas> la carrocería es grandota, <risas> Es grandota, pero se parece a los para. últimos... Se parece a los últimos... Uh, no, no me acuerdo
2: el J que eran los otros.
1: Como pueden ver, yo soy el marco de esta historia, ¿no?
0: No, estoy
2: diciendo nada. Soy yo el marco que de esta historia.
0: no saber cambiar la batería... O sea, yo entiendo que no sepas cambiar la batería en mi carro, ¿no? Porque abres el capó... Y te preguntas ¿dónde coño está la batería? Entonces tienes que buscarla, <risa> ¿ok? Y eso es un rollo, o sea, si no tienes manual, bueno, lo puedes bajar por internet. Pero, pero en ese tu ahí ya está la batería. Y, y la batería, aunque nunca la hayas cambiado, aunque no sepas absolutamente nada de batería, es una cuestión de sacar suficientes tornillos de conectar y conectar. O sea, it's not science. Bueno, Inclusive fíjate, en, mi carro, o, en mi carro, en mi carro, la dificultad es encontrar dónde está la puta batería. Que hay no me como preguntes, tres actividades
1: no básicas de, que, que cualquier persona debería poder hacer en su carro, ¿no? Cambiar la batería, cambiar un caucho, ¿Ok? Y.
2: y echarle no sé, gasolina. O sea,
1: echarle gasolina, exacto, gracias. ¿no? Yo Una creo que hombre. uno
0: debería saber medir el aceite.
2: Medir ¿no? el aceite, claro. Sí.
1: Bueno, pero puedes pues, vivir, porque de hecho yo viví un buen tiempo sin saber medir el aceite yo. ¿Ok? Bueno,
0: hay gente que vive toda la vida sin ni siquiera manejar un carro. Pero el asunto es claro. tener un podcast de carro y no saber hacer ninguna de estas tres cosas <risa> y ya empieza la complicación. Realmente
1: ¿sabes? terrible. Realmente <risa> terrible, sí. Este, pero. Yo Pero puedo bueno. contarles que yo por ejemplo me las vi negras tratando de cambiar un caucho en una van cuando estábamos de viaje con unos, con unos primos. Porque mm. no encontramos el caucho repuesto, no sabíamos dónde estaba, tuvimos que buscarlo claro. en YouTube pero ahora momento, exacto.
2: que tantas partes puede haber en un carro donde puede haber un, un caucho Bueno, de nosotros
1: desbaratamos este el carretero probablemente y no estaba poder, el Podría
0: estar abajo y lo tienes que bajar con una ruleta Correcto, bla, correcto, bla. correcto. Tenía claro. una
1: llave especial larga que metías por el medio, por, por un huequito que tenía al, al lado del asiento del piloto, y el, el cual el llegaba caucho al caucho que estaba abajo y entonces tú lo desatornillabas y él caía y con la otra parte del, del palito ese lo jalabas.
0: Perfecto, bueno. mi argumento, porque yo no soy una persona muy hábil mecánicamente, ¿no? Cambiar un caucho, yo creo que te lo tienen que enseñar, ¿no? Porque tienes ciertos peligros y tienes cierto orden y te vas a encontrar con claro. ciertas cosas, como que subes el gato al para sacar el caucho y el caucho nuevo no entra. ¿Okay? Tienes que subirlo más. Ese <risa> claro. tipo de cosas te van a pasar cuando cambias un caucho. Y es bueno que alguien te las diga de antemano, que alguien te diga que si lo haces en una bajada el carro se va a caer obvio, pero Galio te lo debería decir no y entonces, para que empieces a ver cómo prevenirlo y cómo hacer las cosas y pensarlo un poquito, pero la batería apartando la parte eléctrica, si sí, tienes que hacer John, pero algo así, no sé qué, no sé qué cambiar una batería es lo más trivial del mundo, hay un positivo hay un negativo, es lo único que tienes que saber que es algo que deberías haber aprendido con cualquier pila, ok y, y el resto es sacar tornillos y ponerlo no hay más ciencia
2: no sé. Sí. Okay. Eh, el tema de los cauchos también es más o menos así. O sé sea, que es un poquito más complicado que poner una batería, pero yo creo que con suficiente sentido común tú eres capaz de cambiar un caucho. Eh, eh, y estoy de y acuerdo. pueden irte pasando cosas y las vas resolviendo en el momento porque nadie te pero, dice que pero, no te van a pasar, pero no son mal de morir tampoco.
0: Pero tienes más peligro
2: sí, que en no una batería. claro, material. claro. Sí. O sea, Puedes dañar
0: el carro si no sabes dónde para el gato. O sea, uh-huh, hay, uh-huh. hay varias cositas ahí que tienes que... todo que todo acuerdo contigo, con un poco de sentido común. Pero es que yo creo que la batería sin mucho sentido común. Solamente acordándote positivo con positivo, negativo con negativo. Y viendo cómo estaba la batería anterior,
2: you're done. Sí.
1: Muy bien. Pues, mira yo tengo mi franela <risa> ultra cara. Ajá.
2: Jaime, es que el siguiente punto que está en el follow-up es un, un thread de Reddit. Que, donde está el video que tú en algún momento pusiste sobre eh, el, como que esta secuencia de colores que hace que se elimine el ghosting o por lo menos eh, alguna parte del ghosting de un monitor de la iMac quiero saber si este es el mismo thread que tú, de donde tú sacaste ese video o, o si este es no otro no sé
1: si es el mismo thread o no el video es muy parecido, si no es el mismo <ríe> en el sentido de que bueno vale. son un montón de rojos, verdes y azules dando vueltas por la pantalla todo el tiempo Okay. Yo dejé el mío así como cuatro horas, no lo dejé nueve, como sugieren en este post. Pero el ghosting no cambió en nada, o sea, no, no está mejor, no está peor, no nada, o sea...
0: Bueno, pero si no lo dejaste nueve horas, puede haber sido por eso, ¿no?
1: <risa> no creo, o sea, yo que creo es que esto lo resuelve temporalmente. O sea, lo que se asegura es que si tienes una imagen que se quedó pegada persistente, la quita. Pero no quita el hecho de que siga pasando.
0: Bueno, Exacto. claro, por supuesto. Ok,
1: tienes okay. que entonces, hacer esto todas esto... las noches. Exacto, ese si caso, <risa> pero... ¿Por qué no
2: vuelvo a traer a colación? Porque estoy notando en la esquina superior derecha... ...donde están ventanas que normalmente tengo fijas... eh, ...que cuando, por ejemplo, muestro el escritorio... ...sabes que todas las ventanas se van hacia los lados... ...queda como la sombrita y en la parte de arriba derecha. Y y es algo que realmente me molesta. Y quiero como que saber o qué piensan ustedes... De si esto es un problema de la iMac, del panel del G, de los monitores LED, de, de qué, porque según quiero thread, evitarlo.
0: Según un thread que conseguí en Reddit, okay, que lo pongo ya en las notas del podcast, es el panel. Es el panel. Eh, es el mismo thread que está G.
1: puesto
0: ahí en las notas, ¿no? Exacto. No, en ese es tres panel, dicen que, es panel. Que, que son los paneles LG y los, los monitores del sabemos que tienen el mismo problema. Mm. Y el panel es básicamente el mismo, entre comillas. ¿no?
2: Ok, y entonces, siguiente pregunta. ¿El panel de las iMac M1 es el G también? Sí. El de las 4.5K. El mismo panel
1: que el mío. Es, del, es del básicamente del el mismo. El sí.
2: mismo panel. Sí. Ok, entonces eso quiere decir que si en algún punto la M1 que se supone que debería anunciarse este mes que ya estamos en marzo la, la imac M1 Pro perdón ah, okay. eh, si trae mini no se va anunciar LED, ahorita pero no me, no me hagas esto no se va anunciar ahorita pero sí. después hablamos de eso
0: este, este podcast de tecnología <risa> no tiene ese tópico por aquí ¿no?
1: no lo tiene porque se supone que hoy había salido una invitación para un evento pero en vez de salir una invitación a un evento se dejó de vender productos Apple en Rusia so choose your Apple News for today ¿no?
0: <risa> ay que bueno
1: todos los productos los iPhone también todos los, O sea, cerraron el App Store todo. Sí. Ya hablaremos de eso,
0: pero que entre eso y que le quitaron el black belt el cinturón negro de cuando a, a Putin,
1: yo creo que
2: esto se acaba pronto.
1: <risa> se acabó pronto, se acabó ya. <risa> Listo. Se acabó esta guerra, la ganamos.
2: <risa> pero, pero si, si, si llegara a tener mini LED, una pantalla de mini LED, ya ahí eh, estaríamos hablando de que el problema de Ghosting no existiría. O sea, porque yo lo pues que, que quiero bien, saber es si esto es hecho, un problema no de exista. monitores.
0: No existiría, no lo hemos descubierto todavía. O sea, el problema del Ghost tiene las mini LEDs. Todavía no, nadie ha dicho que sea algo que ocurra. ¿Sí? Ok. Porque puede pasar a no, no los 5 años en vez de a los 2 años.
1: Además, o sea, por lo que yo entiendo, puede pasar igual. Porque el panel sigue siendo LCD. Y el problema es el panel. Bueno, pero no el backlight.
0: Podrían haberlo mejorado, ¿no?
1: Digo. Hay una claro, posibilidad pueden que esté. cambiar es el panel y tener un panel con mejor tecnología y tal. Pero, pero no porque sea mini LED, el problema no va a pasar. Es una tecnología claro. de backlight.
2: Claro
1: pero okay, creo tecnología. que el argumento de
0: Jorge pero el argumento de Jorge es como cambiaron eso ¿okay? hay posibilidad de que hayan resuelto el problema del ghosting porque a ver el eje sabe del problema del ghosting Okay. Se ha metido en un foro en Reddit y lo ha sabido sí. y saben si son ellos o no Y Apple lo mismo, Apple sabe el primer ghosting y sabe si es elegido o no Y probablemente hay alguien en Apple diciendo, mira, si puedes resolver esto no o sea, Lo chévere. que pasa es
1: que probablemente alguien le haya hecho ghosting al problema de ghosting Y lo dejó alguien dando <risa> <risa> Eso es lo que yo creo que ha pasado a lo largo de esta historia Porque eh, pasa muy, pa, 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 hay muchos casos y nadie hace nada al respecto Sí,
0: el, el, el ghosting en, en cambio en los monitores es lo contrario. O sea, en vez de dejar de escribirle y dejar de enterarte de alguien, es una imagen que se quede ahí aunque tú Democion cambies la imagen, la imagen. La imagen sigue estando ahí.
1: Sí, Habría eh, que hacerle ghosting cómico... a esa imagen para que resolviera el ghosting. Exactamente, qué cómico que en, o sea, func- o sea, tiene significados completamente opuestos. Este, el significado del, del ghosting cuando le escribes a Pero, alguien y, eso, y desapareces. Eh,
0: sí pero o sea, es que no, es el significado
1: porque, porque como que quedó tu esencia, ¿no? Es, quizá es lo que, que no, yo, decir.
0: Yo, yo creo que el significado de dejar de escribir a alguien o de bloquear a alguien, ¿no? Eh, no es lo mismo porque tú no eres un ghost, tú estás aprendiendo que el otro es un ghost, ¿no? Lo estás ignorando,
1: ¿no? ¿Tú estás, mm, tú estás, yo creo o que tú eso estás de muy fantasma, o muy sea, sí.
0: No, no, porque sé. tú no eres fantasma, le contestas a otra gente, no sé qué, no sé qué. O sea, solo para él que eres fantasma. Entonces estás aparentando que esa persona no existe, ¿no? Pues no sé. Pero bueno, está bien. Está bien.
1: no, no voy a Claro, lo que tú dices, he ghosted me, ¿verdad? Right? O she ghosted me. O sea, me convirtió a mí en fantasma. Es verdad, sí, ok. Sí, that's a good ghost. point. Sí, ok, sí, está sí.
0: bien, está bien, ghosting, sí. All right. Sí.
1: <risa> y, y aquí también, la verdad, porque la imagen
0: ghost. queda en ghost. Queda un ghost de la imagen. Claro, que entonces, queda
1: la esencia de está ahí, pero quedó su presencia en el Ethereum del, del panel LCD, ¿no?
2: Exacto. <risa> bueno, en ese mismo thread hay una aplicación que se supone que modifica la manera como está el backlight hecho en, en o sea, como el brillo, ¿no? Eh, es una explicación que en realidad no entendí, y Jaime que sabe más de monitores, quizás si la de yo nos podría explicar. Pero ellos juegan con un, una calibración de colores que tú lo pones muy azul y cuando prendes el Night Shift hace como que el efecto contrario al azul que tú calibraste. Y entonces te deja el, el, el color como más o menos como tú lo tenías desde un principio, pero supuestamente hace que, que, que no te vaya a pasar el, el tema de ghosting porque no está sucediendo lo que sucede para que haya ghosting en un primer lugar. Es, es Exacto, algo confuso, ahí está como el link la en las notas.
1: De, lo que pasa ahí es como la diferencia de brillo de los, de los LEDs, ¿no? Y el problema del ghosting pasa cuando hay tienes unos muy brillantes y otros no tanto, ¿okay? Especialmente en ciertos colores. Y entonces cuando los apagas queda como la, la retentiva de esa imagen. Esto lo que está haciendo es encendiendo los azules ¿eh? y entonces corrigiendo el color con el night shift. Y de esa manera... Todo brilla más o menos igual y la diferencia de brillo, no hay tanto con, no hay tanto diferencial de brillo entre lo más oscuro y lo más claro, por lo que no va a haber problema de ghosting porque realmente todo está ghosted. <risa> más o menos, ¿no? <risa> Entonces, eh, a mí o sea, tiene sentido, pero primero, vas a dañar la calibración de color, o sea, vas a ver colores distintos seguramente.
2: Vas a ver colores distintos y yo lo probé y no me gustó. O sea, se claro, ve bastante yo no lo he probado parecido. ni lo quise
1: probar por eso Porque me imaginé Cuando, cuando vi la aplicación dije ah. Esto va a destrozar la, la corrección el balance de color Y además eso va a destrozar el contraste Que es buena parte de lo que tú quieres O sea Nosotros los humanos vemos Tres parámetros cuando vemos luz ¿verdad? Vemos el hue, o sea el tono Del color, la saturación del color Y la luminosidad del color Y nosotros somos mucho más Tenemos mucho más, tenemos conos hay right, todo un tipo de células especialmente dis- Cono. este ¡Cono! ¿Son conos y qué? ¿Conos y...? ¿cuáles no sé, son yo las tengo otras que conos,
2: pero eso es solo yo.
1: No, pero hay, hay conos no. y, hay otra, y hay la otra célula.
2: No sé, no sé, no sé.
1: porque Bastones, conos y bastones. Son los bastones, perdón. Son los bastones los que detectan la luminosidad y el contraste. Entonces nosotros tenemos todo un set de células nada más para distinguir luminosidad y contraste. Ustedes en la noche no ven a color, pero ven en blanco y negro burda bien. Y un poquitico de brillo aquí ya lo puedes detectar. Tú puedes detectar un fotón solito de lo preciso Conos y bastones. Que en los
0: ojos. Conos y bastones es algo que también ves en una carrera de viejitos, ¿no? Que le pones un, circu- un circuito con-, con conos y ellos van con Te su. Le pones,
1: pones un helado aquí. adelante y tratan de llegar corriendo el helado. Estaba pensando conos de
0: tráfico para que supieran con el recorrido. Ok. Y hablando de ghosting, eh, Google okay. me gosteó a mí. Ok. Ok. Si se acuerdan, hace más de un mes yo dije que mi Google Nest Hub Home Speaker with a Screen se había dañado. Se había quedado probablemente en un update atascado en la... Eh, en la... su pantalla inicial, la pantalla del logo. Y que yo había contactado soporte eh, y con un proceso bastante engorroso me habían dado la información para que yo regresara el, el perol. Pues... Esto es uno de esos sistemas, no sé si los conocen, en que tú le das un paquete a FedEx y FedEx hace como el recorrido grande y después lo pone en el post office. Uh-huh. ¿Ok? Pues al parecer FedEx se olvidó de ponerlo en el post office. ¿Ok? Y entonces, según FedEx, mi paquete está en recorrido. ¿Ok? Según el post office, ese label fue creado, pero más nada. ¿Ok? okay. ¿Eso fue hace cuánto? Google no ha recibido... Bueno, lo mandé el 17 de enero. Un oh, sí, mes o sea, que y
2: medio era, ya, claro. De
0: bur de tiempo.
2: O sea, está... Y obviamente le he
0: escrito, escrito a Google por varias, no diciéndole esto de que está perdido, sino siendo un poquito loco y diciendo, mira, ¿qué ha pasado? Que no he recibido mi cosa de vuelta, ¿no? Porque ellos deberían tener más poder de... Ellos crearon el label, ¿no? Entonces deberían tener más poder de hablar con FedEx a decirle, mira, perdieron este paquete. <coughs> y Google no me ha contestado. Los volví a contactar ayer ¿ok? a otro email de soporte que tenía para ver qué pasa. Y mi siguiente cosa, cuando me dé ánimo, será contactarlos por chat.
1: ¿A quién? Bueno, como usuario de Google One, en teoría debes tener Priority Support, ¿no? No sé, o algo así. Eh, el
0: Priority <risa> Support de Google es una
1: mierda. No sé, nunca, nunca he tenido que usarlo hasta ahora, pero no suena que es una gran cosa. Pero mira, ¿eh? según sí. la, la, la definición oficial... Según Titi, es que FedEx te montó cacho y Google te gustó.
0: Bueno, pero no sé si es FedEx el que me montó cacho o fue eh, UPS, USPS, perdón, fue el Postal Office. Porque FedEx tal vez le daba el paquete al Postal Office y el Postal Office en su competencia dijo, eh, eso no va a ser importante, bótalo por ahí. O de repente estaba en el camión, no sé si vieron el video, que se cayó, se deslizó en un puente y se cayó en un río. Y estaba en ese, en ese camión de, de ¿Cómo la... ¿Cómo de nadie ha hecho
1: el chiste de, post office? de que, de que, de que hey, UPS, perdiste mi paquete? ¡Ups! ¿Cómo nadie ha hecho ese chiste hasta ahora? <risa> <risa> me imagino que UPS... Porque va a en
2: inglés es yups". Entonces, ¡Ups!
1: Bueno, pero igual. A mí, o sea, pasa, es comprensible. <risa> Muy bien, Alfredo, cuéntanos de, de, de tu micrófono tan sensible que capta los campos electromagnéticos de cargadores chi.
0: No, bueno, eh, eh, Jaime le ha notado unos ruidos electrónicos a mi micrófono y son los cables de poder, que eso no debería pasar porque el cable se supone que es balanceado pero digamos que no le podemos pedir mucho a mi micrófono de dólares, moviendo el cable se arregla el problema así que no es un gran problema
1: lo que es un problema pero que eso, suena, eso suena a una solución de los años 50 moviendo el cable se arregla el problema
0: pero el cable es en los años 50 y el micrófono también o sea, el micrófono Shure SM58 que este clon es más o menos de esa época o al menos un ancestro de él más o menos del 58 el, el... probablemente no, probablemente es de los 70 pero igual, en esa época también uno movía cables y antenas ¿no? Que, que la antena solo funcionaba cuando alguien la estaba sosteniendo en una posición específica pero ese problema no me preocupa porque, bueno, lo resuelvo y, 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 y es relativamente fácil. El problema que sí no entiendo y me parece un poquito recalcitrante es que ni Skype ni Google Meet reconocen mi audio interface para micrófono. Y atención, para output, chévere. Por ahí salimos, no hay ningún problema. Pero para micrófono...
2: Ok, ahora te pregunto, porque cuando tú dices tu audio interface, estamos hablando de que tenemos la misma, ¿verdad? Tú también tienes la EVO el,
0: el Evo 4.
2: El Evo 4, sí. Ok. Yo uso Google Meet y, y funciona el Evo 4 sin problemas.
0: Ok. Eso dice que es culpa de la Mac, entonces. Ah, del M1. Del M1, sí. Algo está haciendo ahí que no está diciendo yo
2: tengo ese... Porque yo uso el Sure con el Evo 4 en Google Meet y sin problemas. Ya. Yeah. Mira, es verdad. A- ahora que estoy viendo a Titi conectada en el chat, eh, cuando fui a, a España ni-, ni nos cruzamos. No, no hubo ningún momento que nos cruzáramos. ¿Es verdad?
1: Serio? Estaría ocupado. Sí. Wow. Eh,
2: claro, estuvimos con tus papás, dimos vueltas, con uh-huh. los churros, fuimos a la plaza no sé qué. Y <risa> <nombramos>. <risa> sí, la plaza
0: no sé qué es linda.
2: De hecho, <risa> pasamos por el lado de, do- de donde trabaja Titi y todo. <risa> y pasamos por abajo ¿Sí? de su casa y tú le gritaste.
1: Y no podemos comer arrochino. Yo siempre chino le grito culía. cuando pasa por abajo de su casa, pero ella nunca escucha. Okay. <ríe> yo hago la típica saber, malandrada ¿no? venezolana de gritar... Es que pasa por
0: el lado de su <ríe> casa, pero nunca escucha.
1: No,
0: al parecer no, comi, no quisiste comer arrochino con Titi.
1: Bueno, habrá Entonces, que hacerlo con sea, Alfredo.
0: Arrochino, no podemos comer para ellos, aunque sea. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿El arroz pintado no. negro? ¿El arroz pintado amarillo? Eh. No es lo
0: mismo, no es lo mismo para nada. Además, el arroz chino en China es un snack. Entonces sentarse a comer un snack no es muy lógico. Entonces, imagínate sentarte así en un restaurante y pedirme una bolsa de dorito.
1: <risa> la bolsa de dorito. Tú no, estás diciendo que la no paella aquí debería ser un snack.
0: No, no, no estoy diciendo la
1: paella <risa> es una comida seria. Bueno,
0: pero si no quieres la paella, el fideuá. está
1: más difícil de snack. Bastante. No, fideuá, snack. Está bastante, está bastante más difícil. <risa> pues bueno, yo les y quería bueno, mostrar... Tengo el, el
2: sí lo es, de la semana. Dale. Sí. Dale, dale.
1: Yo... ¿sabes? ¿Alguna vez hablamos de esto? Porque, bueno, yo creo que no queda nada de lo que no hayamos hablado. Eh, pero yo les dije... Y es más, hemos hablado de esto, alternativas de esto seguro. Que sería ideal tener una aplicación como que, que, que prepare... O que sea un feature de macOS. Que te prepare... Desktops como tú quieres que estén ¿No? O sea, yo quiero que tengas Esta ventana con es, sabes, con este, Estas pestañas en, en, en Chrome Y por este lado quiero esta aplicación Que tiene que estar abierta en esta en este Particular, ¿sabes? Pantalla, quiero que me abras esta otra aplicación De este lado, ¿sabes? Y, y crear como Como eh, Workspaces, ¿sabes? Espacios de trabajo para distintos escenarios que tú puedes tener. Bueno, este es mi espacio de trabajo donde, qué sé yo, me voy de viaje, ¿sabes? Y te abre una página con, con, con Booking y otra con Google Flights y otra con no sé qué. Y entonces ya tienes, te abre eso y ya tienes allí, sea, bueno, sabes, tu espacio de trabajo. O quiero un espacio de trabajo donde voy a tener una reunión y voy a anotar cosas. Entonces me abres la aplicación de notas y me abres la, la, la página web de la reunión y me abre un recorder para grabar, qué sé yo, ¿no? Y crear como esos espacios que tú puedes rápidamente decir, bueno, mira, es mi momento de, o kit es mi momento de una reunión, es mi momento de y entonces te carga esos espacios. Esta aplicación que me conseguí no es eso, <risa> pero un primer paso <risa> sobre eso
2: para llegar allí, no, Yo estoy yo te como voy a decir, dando, no estás dando direcciones lo como que hacen la aplicación.
1: No, estoy dando direcciones como en un pueblito, ¿sabes? Y que, ¿te claro. sabes esa casa grande que estoy allá? Sí, bueno, por ahí no es, dos cuadras antes, te a la izquierda, sí. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces. conté mi cuento de, del Estado Lara, pidiendo direcciones. No, pero por favor, cuéntanos tu cuento del Estado Lara.
0: Estábamos, ¿dónde estábamos? Estábamos de, en. En eh, el Estado de acá, Lara, bueno. probablemente. Sí, estamos en el Estado Lara, pero estoy tratando de recordar el nombre de los pueblos y no me acuerdo. Pero bueno, estamos en un lugar que es famoso por su artesanía y queríamos ir a un lugar que es famoso por una artesanía específica que es que hacen. En ¿Cubiro, Cujiro? ¿El pueblo
1: montañoso ese en estado Lara?
0: Ahí estuvimos, ahí nos quedamos en la noche y bajamos de Cubiro a donde hacen los chinchorros. Alguien, me, alguien okay. de Lara, si alguien, si alguien de Lara escucha el podcast, por favor, díganme. Si hay un, guaro, si
1: hay un guaro en la sala, por favor.
0: Y estábamos en un Land Cruiser, por cierto, pero de las camionetas normales, de las que eran el o sea, no que las de la época, pues. Era de la época, estábamos hablando del siglo pasado, ¿no? Eh, y, estábamos, y preguntábamos la dirección hasta ese pueblo... Que te diría que se llama Alta Gracia, pero no me hagan caso. Pero vamos a llamarlo Alta Gracia. Yo, Altagracia, yo
2: me voy a... a si, si estaba
0: bajo
1: el cubiru no. capaz era Baja Gracia.
2: Me voy a aventurar. daba juro? No. Ok. No,
1: ah, por ahí no pasé. No, era un hay, 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 este, hay, pueblo, ahí las mujeres pueblo, no tienen opción a la hora de darlo, no. <risa> el pueblo donde... <risa>
0: el pueblo que estoy hablando, en donde estábamos, era donde hacen los, los chinchorros. Y las hamacas. Son no famosísimos. Sé. Bueno, no importa. Y entonces... Está, y habíamos dado varias vueltas y no lográbamos dar con la salida hacia el pueblo llamado Altagracia, Tintorero es el pueblo donde estábamos, Gana Monjac ¿Okay? íbamos a este otro lugar donde vendían la, las <risa> estatuas de estas maderas petrificadas ¿no? y entonces decía pedir dirección y Bruno mi gran amigo Bruno, se está parando éramos todos matemáticos, habíamos estado en una conferencia en Barquisimeto ya, estoy
1: matemático. preocupado porque qué otros tipos de maderas que no estén petrificadas existen bueno, entonces, no, todas las no, maderas madera están madera es petrificadas, padre. ¿no?
0: no, tú puedes cortar un árbol y ese árbol mm. es madera seca y ya, la madera petrificada es particularmente seca o sea, ya el árbol fue cortado hace mucho tiempo y la madera okay. perdió toda la humedad eso es lo que significa estar petrificada ok eh, este sorry Ajá. Ah, ya va, ya va, déjame <risas> regañar a ti primero que preguntas, no, la regaño en vivo es Lara tiene otra ciudad adicional a la Orquisimeto, claro que sí, Carora es la, eso lo cambió ya
1: Carola es Carola el mejor lugar del mundo, según ella, según los la,
0: caroleños. La, la ciudad donde nació la música. Y mi familia viene de esa zona, así que mosca.
1: Con razón, otro caroleño por ahí. There you go. Sí. Es increíble, Entonces, los caroleños este, tienen un mal pegue con su pueblito. Es increíble, todos los caroleños que yo conozco.
0: Pero es un pueblito rechísimo. La There música nació ahí, es, es la capital musical of de point. Venezuela. Inventamos el cuatro y hacemos los mejores cuatros y, lo, y las mejores guitarras. Keyboard, keyboard. En Keyboard también estuvimos, pero no. En, 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 Tintorero es el pueblo donde estábamos. Keyboard me suena también, pero no sé qué hicimos en keyboard En fin, en, en, estábamos buscando direcciones a este pueblo que voy a llamar Altagracia, ¿ok? Oye, y Bruno se está parando a preguntarlo y se está parando justo delante de un bar y yo le estoy diciendo, no te pares, que ese tipo está borracho. Ya Bruno se paró, ya Bruno le, le, le bajó el vidrio, ¿ok? Y le empieza, le pregunta cómo consigue, no sé qué. Y el tipo le empieza a dar direcciones. Usted va y se va a conseguir... Tres y dijo una palabra que ninguno conocía, ¿no? Te va a conseguir tres. Después de eso cruza a la derecha. Después va a contar cuatro árboles de mango y entonces cruza a la izquierda. Oh no sé qué. Y nos dio, nos dio todas unas direcciones así. Nosotros no sabíamos que eran la… Creo que eran Quintanillas o algo así, no sé qué. Eran alcantarillas al final pero lo reconocíamos porque había tres ahí y dijimos, deben ser eso lo que quiso decir. Tiene sí, que ser eso, Cruz, no hay no otra no sé tres nada. Y cuando ya estábamos en la carretera, yo le decía a Bruno, Bruno, regresate y pregúntale los números de la lotería. Ese tipo lo que estaba era iluminado.
1: <risa> bueno, pero no, no hablemos de Bruno y vamos a, a volver al cuento que teníamos. Eso. Okay. Sí, nosotros no hablamos de Bruno. <risa> no hablemos de Bruno. Y, y entonces, eh, esta aplicación no hace eso. <risa> lo que hace es eh, que tú tienes un set de ventanas abiertas y tú le quieres decir guárdame esto para más tarde, ¿Okay? y entonces tú puedes eh, se parece en el sentido que te guarda ese como ese setup de aplicaciones de ventanas que tenés abiertas y una y después puedes más tarde, ¿no? Por eso se llama later get later eh, y puedes ir más tarde y decirle hey recuerda es esa, esas esas ventanas que yo tenía abiertas, sí, ábrete las de nuevo y ya está. Eso es todo lo que hace, ¿no? O sea, que te permite técnicamente como un workspace. Y además de eso tienes como un timer. O sea, tienes que decirle, ábramelo en una hora o cuando yo te diga. Pero eh, te guarda qué aplicaciones tenías abiertas, dónde están, y lo puedes recuperar. Eh, suena más como, o sea, el, el caso de uso suena más así como, ahí viene el jefe y ciérrame todas las ventanas, ¿no? Que, que al estilo de workspace del que yo estoy hablando. Pero, pero está ahí. Está, está a dos minutos de hacer esa aplicación, ¿no? Lo que necesitas es que yo pueda guardar a esos distintos workspaces y, y entonces decirle, mira, esto y esto, y además que pueda manejar múltiples
2: monitores. Sí, o sea, le faltan muchísimo, Jaime. Mira, me, se me ocurre. Eso maneja, porque no la instalé, o sea, no sé cómo funciona. Eso maneja varias ventanas de una misma aplicación. Por ejemplo, en Chrome hay una sola... Como que, no, no sé si decir instancia, porque quizás no sea el término, pero yo tengo un iconito de Chrome en la barra de... en el doc y Tengo varias ventanas de Chrome. Entonces, ¿él me va a tomar a mí Chrome como todo mi Chrome? ¿O como una ventana específica que yo le diga, esta es la que yo quiero?
1: O sea, eh, yo creo que se toma primero, o sea, te toma así, te toma todo Chrome, o sea, con todas las ventanas que tengas abiertas. Lo que no sé es, no, 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 no he probado eso, si lo hace, ¿sabes? Todas las ventanas que tengo en este espacio o me graba todos los espacios también. Porque yo, por lo menos, la forma en común, el, el, digamos, el, lo que he logrado conseguir para más o menos combatir eso... ...que yo tengo espacios para distintos tipos de actividades. Tengo el... Esp- Tú tienes y desktops. Tengo, tengo, exacto, desktops, ¿no? Eh, en marco se llaman espacios. Pero tienes el... Tengo el, el personal. ¿Ok? Y tengo el... ¿Cómo se llama? El de trabajo, el de sketch. ¿Ok? Y tengo otros dos. Uno para hacer demos de sketch que hago con frecuencia... Y entonces pues lo quiero tener limpio, sin todas las ventanas y pestañas que tengo abiertas, etc. Y tengo otro como para, básicamente para for kit pero para cualquier trabajo que necesite que me enfoque. Entonces es como, literalmente como una mesa de trabajo. O sea, tiro ahí las aplicaciones con las que estoy trabajando en este momento, hago lo que voy a hacer y después cierro todo y lo dejo vacío. ¿no? Eh, ese es más o menos mi layout en uno de los monitores. En los otros monitores tengo Social Networks y, y, el, y el Finder y Slack y otra serie de, de espacios también.
2: Sí, yo creo que eso no me funcionaría a mí con mi con el layout que yo utilizo, o sea, yo tengo un solo espacio o desktop y tengo todas las ventanas ahí que van cambiando de tamaño de, de acuerdo a lo que vaya siendo. ¿Tienes como 8000 ventanas? Eh, 8000 ventanas una detrás de otra, es como que es, porque es, porque es, es como bien caótico. Tan
1: ¿por qué tienes ese ¿Sí? así desordenado? Porque
2: es que nada me funciona mejor o no he encontrado algo que me funcione mejor.
1: Spaces.
2: Es que yo no A mí no me sirve separar entre el trabajo y lo personal. No no me sirve, porque yo estaría cambiando Eso es denunciable. No se entere,
1: Julián. Eso es denunciable.
2: Estoy hablando exactamente de Chrome, porque yo tengo un perfil de Chrome con la cuenta logueada del, del correo del trabajo y un perfil de Chrome con mi cuenta logueada de, de personal. Entonces, a los sitios a donde entro, en cada una de esas ventanas son diferentes. Y no me sirve, tenerlas, no me sirve tenerlas en dos spaces porque eso me va a hacer okay. 18.000 veces al día hacer back and forth. Pero 18.000 ¿Sí? me quedé corto. ¿Cuál es el
1: problema? Es, es, es literalmente mover con cuatro dedos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
2: No, no, no. Eso es si demasiado. Si no quiere,
1: no quiere. Javier.
2: Y a veces yo necesito tener side, side by side Ya va, ya va. Ventanas. Y para cambiar
1: de ventana, necesito ¿cómo haces? Tienes que hacer con cuatro dedos para arriba y buscar la ventana entre las ochocientos Necesita
0: tener, pero a veces lo tiene que hacer side no. by side. Necesita tener lo que es el trabajo y lo que es personal para ver cómo monta su guarimba ahí. Es
2: Suena que hay raro. casos de uso. O sea, claro. ustedes están riendo, etcétera, pero hay casos de uso. Sí, claro. Eh, mira, eh, por ejemplo, yo las búsquedas la, las hago desde mi perfil personal por ejemplo, tengo que buscar una, un logo de una empresa. Pero el WordPress donde estoy trabajando eso es el, en el, el perfil de la empresa. O sea, hago una búsqueda en mi Chrome y al lado tengo la ventana en donde voy a arrastrar el logo que encontré. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, ¿Y por qué, por qué no lo me, buscas me tengo que estar,
1: en el del perfil de la empresa?
2: Porque tengo que estarme cambiando de, ven, de pestaña. Well,
1: Wait, pero te tienes y, que cambiar de pestaña. Y no de, tienes que cambiarte de ventana. De ventana. Exacto,
2: tienes no, que cambiarte porque las tengo side by caso. side. No, side by side, una al lado side. de la otra
1: Claro, pero puedes tener Eso mismo, con, o sea Side by side de tu perfil de, de empresa Puedes tener dos ventanas de tu perfil de empresa ¿sabes? Te estoy diciendo ¿Y que qué? lo busco
2: Te estoy diciendo que lo busco en mi cuenta personal Por la historia, por todo por o sea, el, aut- el autocomplete de, 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 de las direcciones Todo está en mi perfil mm-hmm. personal O sea, hay un millón de razones más Pero estas son las que se me están Me estoy acordando en el momento
1: también, ok. Bueno, igual puedes tener una ventana personal tuya en tu espacio de trabajo si quieres para hacer las búsquedas de Google. También, I mean, why not? Mm,
2: entonces, ya eso hace que no sea un desktop del trabajo. Y cae, caigo en lo mismo. Porque yo ahí lo que te estoy diciendo es for que for, yo no, no puedo. Yo, yo
1: <ríe> pero, <ríe>
0: pero sí, ahí sí es la sí, por la por,
1: por, <ríe> el, La por al cuadrado, ¿por qué? <ríe> <risa> nada. Porque, ok, yo, lo, yo el único caso donde te puedo entender que me pasa a mí a veces es el siguiente. Yo abro un link de YouTube en, el, en mi cuenta de trabajo y me mm. sale un ad. Y yo no me voy a estar calando ads, no estoy pagando YouTube premium para estarme calando ads. Claro. Entonces, claro, pero yo agarro y copio mi link de YouTube y me voy para mi espacio personal. No, 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 no. Cuatro dedos swipe, pego y ya está.
2: No. ¿Y lo veo? eso es demasiado yo, yo lo tendría que hacer 800 300 pero, 400 millones de veces al día no es demasiado pero ¡ah! es que me, eso es también más pasa no sé, hacer, cuando hacer, quiero ver algo en Amazon hacer sí, Mission Control,
1: sí, control. Ay, pero hacer Mission Control es más trabajo porque yo de no, de no hago
2: Mission Control ya los tiene porque yo las tengo las tengo side by side Hay cuando, cuando yo te pones no, hacer clic en algo
1: todas tus ventanas visibles todas 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 a la vez todas son visibles
2: si no están todas visibles hay al menos una esquinita donde yo puedo hacer un clic para no tener que hacer mission control.
1: My god. Ok. Command tab tampoco lo usas.
2: No, para nada, command tab no sirve. <ríe> no, Porque es un, un... no sirve. No, no sirve. Mira, no, decir, lo estoy probando no y no sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo ¿Por no sirve? un solo no sirve. iconito de Chrome y tengo Ah. Cuatro o cinco ventanas de Chrome diferentes, cada una con un perfil. Okay. Y en Command hay un solo Chrome.
0: Y, y Command Pestañita de este lado.
2: No sé cuál es Command Pestañita. De este ciclea
0: lado. la tecla que está abajo, Escape, la que tiene la tilde y tiene un apóstrofe muy inclinado hacia este lado. Co-
2: comand, haces Command eso
0: y te ciclea entre las ventanas de Chrome. No. No.
2: No, pero, pero eso me entre ventanas. Sí. Yo no. No, no me está haciendo eso.
0: what Jaime, ayuda. ¿Cómo? ¿De nuevo? Ok. El, la, la tecla que está al lado del 1 es una pestañita con la tilde arriba. Es que no uh-huh. sé si ustedes en el teclado de ustedes es distinto. Mi teclado está en inglés, obvio. Ajá. Tú haces en Chrome. Tú haces comando eso y te va ciclando entre las ventanas de Chrome. En Chrome. Déjame ver, Bueno, estoy en Chrome. Ok. Ah, pero sí, mira. Oh, en interesting. Cualquier aplicación. Jesus, de, no ¿Dentro de un ¿no? mismo
1: espacio? Sí. ¿Dentro de un mismo espacio? Claro. claro Yo
2: estoy sí, en un no mismo espacio no y no me está funcionando, pero voy a buscar.
1: Porque de te eso tener uno. Uno es el de trabajo y el otro no.
2: Pero no dijo ventanas.
1: Sí, claro, pero no son, qué son qué dos sesiones. No sé son dos, un mundo Tienes
0: varias ventanas, pero no tienes varias ventanas del mismo perfil. No, porque no tengo entonces, varias ventanas.
2: Porque no el mismo sería de trabajo.
0: Y la razón de eso es que ese perfil ya no sería trabajo porque abría una ventana que se estaría escapando. ¿no?
1: Haz ah, una es cosa, haz ah, ah, otro ejercicio. Ya, ya tiramos este podcast para el carajo. <ríe> Abre una segunda ventana de un mismo perfil y prueba a ciclar con el command. Es, es por un ratico, Jorge. No te estreses, ¿ok?
0: Es solamente sí. un momentico y después no, la pasa, No, lo, lo,
2: lo acabo de probar y no, y no hace nada. ¿No funciona? No. My God. Ok. Bueno, bueno, de, después pruebo y averiguo cuál es esa función. Ni El se me ocurre sugerirte es que, que te vas a Get Later
1: porque te va a destrozar toda la forma de trabajar.
2: Claro. Eso eso no me sirve a mí. No, no me imagino. Yo necesito es la que okay. tú tienes pensada con todos los features necesarios. Y yo necesitaría agregarle más features todavía. Claro, lo que tú yo
1: me imagino, pero de nuevo, Spaces es un buen workaround para eso. Piénsalo.
2: Ya lo he pensado Piénselo. y lo he probado. Y, Además, y
1: puedes tener distintos backgrounds en cada Space. Eso me hace más fácil de reconocer. Incluso, pudieras tener uno de estos póster de la NASA en uno de los backgrounds.
2: <risa> <risa> que son gratis.
1: Que son gratis y de alta resolución. Que son super HD. Exactamente El siguiente link que tenemos aquí Es una serie de pósters A mí me encantan los pósters Que saca NASA Son geniales Yo he impreso un par Imprimí el de la celebración De los 40 años del Voyager eh, Y acaba de sacar una serie Hubo unos geniales Que sacó también hace unos años Como para promover el turismo espacial Que eran así todo estilo retrofuturista Precioso Y ahora acaba de sacar Una serie de, de pósters Que son un poquito más serios quizás Porque son imágenes De los distintos planetas De las distintas lunas Del sistema solar Pero es que cada uno es más espectacular que el otro. O sea, tienes Mercurio, Venus, la Tierra, tienes Europa, tienes todo el sistema solar. Eh, Europa, la luna de Júpiter, no el el continente. Exacto. Y tiene Uranus en HD. Este... (risa) Eh, eh, y está, la, tienen allí links a todas las versiones de todos los pósters y desde allí los lleva a la página directo de la NASA, donde los pueden descargar en súper alta resolución para poderlos imprimir.
0: Mi única objeción es que el título es, es falso. ¿Por qué? El título, porque dice imprime gratis tu póster del sistema. Solar". Claro, la impresión no es gratis. Sí. La Lo puedes descargar de la
1: gratis. gratis. Sí, exacto. Puedes sí. pagar la impresión lamento o sea puse ese link porque están directos todos los enlaces sí, muy sí, fácil no, está bien. pero jamás pondría algo en español que está, está mal procesado. créeme que lo vi lo sufrí y dije fuck me da la idea de buscar otra página en la página oficial eh, en inglés no la es la una crítica tía es una crítica astroventura.com uh-huh. <risa> pues sí pero está muy 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 chévere y bueno señores descubrí dónde está el metaverso <risa> sí.
2: eh, cu- cuando yo vi esto, yo dije Alfredo andaba en este plan hace siete años <risa> sí <risa> Con Move It.
1: Sí, con move It.
2: Can Exacto. You move es it. que
1: tenía, tenía potencial? Esto es... Esto es tenía potencial, eh, lo Hubs. que no tenía empleado, bueno. <risa> el link... <risa> okay. este, el link que les está aquí, está allí. Es hops.mozilla.com. ¿Ok? Uh-huh. Eh, y es como una serie de espacios... ¿sabes? espacio para reunirte con gente ok pero es en 3d es como un mundo 3d entonces es básicamente la misma idea del metaverso de facebook pero versión open source con gráficos nietzsche de mozilla
0: <risa> los gráficos son peores que los de yomov hay que
1: decirlo exacto si sí, los gráficos parece que hubieran sido sacados Quedan de hace siete años Exacto. Sacados de algún modelo 3D en carta 95. <risa> <risa> y, y, y bueno, a ver, o sea, no lo he probado, así que no debería hablar mal de esto, pero, pero bueno, sí, o sea, yo hace muchos años, cuando, cuando, antes de que yo fuera UX designer, antes de que yo trabajara, cuando yo era un niño, cuando yo jugué por primera vez Mario 64, ¿ok? Tendría 12 años cuando salió el Nintendo 64, algo así. Cuando yo estoy jugando Mario 64, que es el primer juego que yo juego en 3D, yo decía, a mí me encantaría una interfaz así, donde tú vas y caminas por un castillo y te metes en una sala y ahí están tus archivos puestos en la pared y tú entras y abres un archivo, y abres Word y te abres un archivo. Y luego para salir buscar otro sitio, sales y subes una escalera <risa> y ¿sabes? y caminas por otro pasillo y llegaste a otro sitio y entonces ahí está otro cuarto y ahí están tus otros archivos. Y decía, sería genial poder crear estas habitaciones ¿okay? sí, y hacer man. eso. Luego... Eventualmente me di cuenta que era absolutamente ridícula esa idea. Claro. Por alguna razón, el mundo tecnológico parece estar pensando que el Jaime de 12 años tenía razón y que ahora vamos a crear un mundo 3D para reunirnos con gente, hacer la cuestión más ridícula del mundo, para... Sí, ¿Qué? Nada.
0: A ver, primero que nada, yo lo que me alegro es que no haya sido tu Scott Forstal, porque tendríamos esa interfaz si tuvieras sido Scott Forstal, ¿no? <risa> Porque él no se deshizo de su idea del de escomorfismo, ¿no? Pero no, yo lo que creo aquí es que la gente está tratando de hacer algo distinto por hacer algo distinto sin pensar la cosa. Esto viene en realidad del amigo de ustedes, John Siracusa, ¿no? Que siempre ha hablado que les Finder debería ser mantener la metáfora y no sé qué, no sé qué. Y ya estamos grandecitos, ya podemos dejar la metáfora. Al principio en las computadoras habría que hablar en metáforas y habría que decir carpetas y no sé qué, no sé qué. Pero ya a estas alturas no lo necesitamos. Todo el mundo entendemos los tabs lo usamos como nos da la gana Jorge, no es una crítica entendemos los tabs y podemos entender que un archivo puede estar en dos ventanas al mismo tiempo sin que eso sea un conflicto eh, interior en nuestra mentalidad eso no puede pasar en el mundo físico no no puede pasar que un mismo archivo esté en dos carpetas en en el mundo de computadoras eso podría pasar tranquilamente y yo creo que la gente está, es lo suficientemente madura para para, Para entender ese tipo de cosas y la otra parte, el hecho de quererse reunir en persona y entonces tratar de imitar lo más posible la reunión personal, esa no es la solución. Y este lo sabe cualquiera que sea una generación posterior a la mía. Posterior a la posterior a la mía. ¿okay? Eh, la realidad es que tú no pones el mundo real dentro de las computadoras. Lo que tú haces es que la generación siguiente entiende perfectamente el mundo dentro de la computadora y le parece más natural incluso
1: que el mundo real. Porque a veces lo es. Ah, en, muchos, en muchos aspectos lo puede ser, sí, sin duda. Claro. Eh, Pero bueno, si quieren meterse al al metaverso de Mozilla y andar en 3D con gráficos en carta 95 eh, pues tranquilamente pueden eh, ir a hops.mozilla.com Donde no hay legos para para eso
2: No, pero para complementar eso sabes que hay algo un servicio que se llama Spatial Chat que es como un Zoom pero hay como un espacio que tiene como, claro, un diseño como de un plano de algún sitio, no sé, como como de un restaurante, por ejemplo, o de un bar, y entonces tienes como el plano de las mesitas y y tienes como que, no sé, imagínate 15 mesas, y cada persona está representada por un circulito con, con su cara, con su foto de perfil, y entonces tiene la función de que cuando tú te acercas a alguien, tú escuchas a esa persona eh, como haciendo en lo virtual lo que tú podrías hacer claro, en la vida real entonces, si te alejas de alguien lo vas escuchando más lejos, más lejos, más lejos hasta que llega un punto que pierdes lo que esa persona está diciendo, entonces nosotros incluso probamos a hacer cursos eh, en eso y funcionan muy muy bien, no es todo el tema del metaverso, no es 3D no es nada, pero es como que una versión light de de eso y por lo menos en formación funciona bien
1: sí o sea hay ideas que replicar el mundo real en en, en virtual muchos sentidos y bien hechos funciona muy bien archivos y carpetas es una analogía que ha funcionado por 40 años yo no estoy diciendo que no funcione bien lo que estoy diciendo es que nadie se va a, 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 a parar, eh, a meterse en su computadora para salir de su edificio virtual, bajar a la tienda de Sara virtual, escoger ahí una franela para mandarla a pedir para que le llegue a la casa en cuatro días. That sounds unlikely. ¿No? O sea, hay, hay cosas, hay analogías del mundo real que no tienen sentido porque, o ¿sabes? Imagínate tú buscando virtualmente en los escaparates a ver si está la talla que tú quieres. ¿Ok? No, te estás perdiendo la ventaja ah. del mundo digital, ¿ok? Entonces, Exacto. ¿No? Eh, pero bueno. Bueno, y Cuénteme de, Legos de Legos para Adultos,
2: adultos te, te cuento. Eh, yo siempre he hablado aquí de Glimpse, que es el newsletter este con las tendencias de búsqueda en Google y tal. Que en realidad nunca he sabido cómo tu, hacer para compartir. ¿Tendencias de búsqueda
1: en Google en tu cuenta personal o de trabajo?
2: En general, porque es de Google Trends. <risa> okay. Alfredo está muy en mute.
1: <risa> estás en mute, Alfredo.
2: Todas las búsquedas las haces de su cuenta personal, Jaime. Cierto, perdón. Exacto. (risa) O sea,
0: por favor. Historial,
2: eh, autocomplete, formularios, etc. O sea, no tengo que mantener (risa) varias instancias de de la misma (risa) información. Entonces, yo yo nunca he sabido cómo compartir cuando me me gusta algo de ahí porque es algo que me llega al correo. Entonces, no sé, se me ocurre quizás poner un PDF y y subirlo a Dropbox, hacer un link público para poner unas notas, pero después no lo hago y simplemente decido poner ahí y me acuerdo y les cuento lo lo que leí resulta, y lo voy a buscar, resulta que hoy me llega esto y me dice que Legos para adultos o sea el término Legos for adults está incrementando su popularidad muchísimo desde el 2018 hasta el 2022 y la explicación que te dan es que dice que Parte de la razón, eh, claro, es que la la compañía, o sea, Lego, ha llegado cerca de lo que se puede llamar un ciclo de vida completo en su marketing, porque ya en en vez de adquirir nuevos clientes de pequeñas edades, de 4 o 5 años, están intentando como que mantenerlos hasta sus early teens. Dice, eh, Lego... Eh, a ver, para resumir. Están buscando personas más bien como Jaime. O sea, les bueno, conviene bueno, no sé, mucho evidentemente, más... Evidentemente. Claro. Que les, conviene, <risa> <risa> les conviene mucho más venderle a personas como Jaime que tener nuevos clientes en este momento de su ciclo de vida. Del de, de Lego. Y me es pareció... Bueno. O sea,
1: me, evidentemente, Lego tuvo su, su, su boom de popularidad... ¿Ok? En, en los, cuando yo estaba creciendo. Es cuando empezaron a salir los... ¿Ok? O sea... Wow, cuando yo estaba creciendo también. Tenía un boom de popularidad. <risa> yo creo las que piezas eran de, las, cosas las piezas de plástico... Más
0: populares que había para regalar y, y no sé qué. Me imagino que habrá seguido creciendo y el pico lo tuvo en tu época, ¿no? Porque ahí empezaron, fue fue
1: poco antes de que yo entrara en el mundo del ego que empezaron a a sacar todas estas líneas distintas, los medievales, los piratas, los época,
0: En mi época tú tenías que tener la imaginación y hacer las uh-huh. cosas, o sea, si tú querías hacer los Beatles no te vendían los muñequitos con cabeza tú tenías que hacerle el pelo y yo lo hacía, exacto. y tenías que hacer las guitarras con las piezas cuadradas, lo mejor que había y decir, esos son los Beatles, pero Ringo no tiene batería, coño, no tengo piezas suficientes
1: para hacer una batería exacto o sea, hoy en día tú difícil. puedes hacer una banda de rock que parece una banda de rock, literal no claro, o sea, claro un pero, de pero sí,
0: eso, eso vino después, ahora, bueno no, yo solo quería apuntar que...
1: Ah, Lego es, eso siguió refinándose con los años, ¿no? Pero yo creo que un, sí. un momento de muy alta popularidad de Lego fue esos 80s, 90s. Y lo que se tienen que haber dado cuenta es que los grandes fanáticos de Lego, o sea, que, que esos niños de esa época, hoy en día, tienen plata y tienen el mismo amor por, la, por, por el juego, por el juguete que tenían cuando estaban pequeños. Entonces que si hace sets que están enfocados, en cosas más coleccionables, más de display, ¿no? Y en temas que a estos niños les pueda gustar hoy en día, tienes un mercado, pero segurísimo, porque vas a vender, pero bárbaro. Bueno, lo que yo
0: creo más bien es que estás tratando de extender la vida del cliente. O sea, yo uh-huh. creo que los niños siguen jugando con Lego y van a seguir jugando con Lego. Y es fácil seguir hacer, hacer, haciendo sets para niños porque hay montones de cosas que muchos de los adultos lo van a comprar, ¿no? El asunto es lograr que esos niños, cuando crezcan, y, y los que ya crecieron también, estoy de acuerdo, sigan siendo clientes de Lego. O sea, que hacerles sets, que debe ser muy fácil hacer eso, ¿no? O sea, debe claro. ser un proceso relativamente organizado. Pero además, Claro, no saben contar piezas, pero eso lo pueden hacer. Chévere. Este, pero... Pero, digamos, es mantener que, que el cliente sea cliente desde que se emocionó como niño hasta que esté tratando de tocar las tetas a la
1: enfermera Pero además, no ese mercado ser. existía desde <risas> mucho antes. O sea, de, desde mucho antes. Y lo que pasa es que Lego no lo estaba atacando. Pero el concepto de AFOL, Adult Fan of Lego, ¿sabes? habían foros en internet y bromas para c- c- comprar tu propio set que te vendían las piezas. Bricklink era un, un sitio que por muchos años... Luego lo compró Lego. Pero por muchos años era un sitio de intercambio para poder comprar las piezas que necesitabas para armar tus propias creaciones. MOX, My Own Creations. ¿Sabes? Todos estos conceptos existían y tienen en internet años. Solo que ahora Lego se está dando cuenta de... Oye, mira, ¿y si atacamos este mercado también? <risa> y... eh,
0: yo creo que ellos siempre han tratado de atacar nuevos mercados y han hecho muchas cosas. O sea, cuando estaba la, la época de las computadoras en el boom de las computadoras, más o menos en la década de los 90, Lego sacó esas cosas de motorizadas y no sé qué, no sé qué, que a la gente de computadora le interesaba mucho, ¿no? No acuerdo el nombre de esos, pero yo se los compré a mis hijos y no sé qué. Y eran algo emocionante para el adulto también. Yo creo que Lego ha sido una compañía que tiene mucho tiempo y se ha sabido mantener mucho tiempo por eso, porque ha logrado mantener
1: los mercados que tiene y tratar de expandir a otros mercados a mí distintos. mí lo único que me da un poco de lástima es que ellos hayan matado esas líneas que eran únicas de ellos, o sea, los, los, los medievales y los piratas, ¿no? Ese mm. tipo de, y, los, y los del espacio, ese tipo de líneas ya no existen hoy en día y es una lástima porque primero yo creo que tienen una, Podían tener un montón de fans en todos lados, sí. pero además de eso no, no depende de ninguna franquicia ni del éxito de ninguna franquicia. También es cierto que es menos popular que los que tienen o alguna sea, franquicia. No que son a Marvel, Y, y, y aquí y lo hay, tal,
2: ¿no? de haber, hay información de haber una sobre una eso, financiera. exactamente. Aquí te te explican una parte, pero antes de llegar ahí, eh, también te dicen que Lego creó también una, o sea, como que enfocándose en lo que vienen diciendo de que están atacando al público adulto, que ya es adulto, dice que crearon una playlist de Spotify con white noise de sonidos de Lego. Hace
1: años, hace años, yo la pongo de vez en cuando.
2: Exacto, y entonces eh, que están targeteando particularmente a los adultos porque son un, un mercado ya crecido. Y eh, parcialmente reduciendo su reliance en los niños porque las nuevas generaciones eh, pasan mucho más tiempo en, en juegos, o sea, mobile digital. y ese tipo de uh-huh. cosas, en lo digital y, y mucho menos en temas eh, físicos, de juguetes uh-huh. físicos. Y entonces después también te, te explican esta parte de las franquicias y la razón que te da esta gente es que ha habido a lo largo de la historia del Lego mucho counterfeit. Mucho eh, falsificación. Sí, o, o, o falsificación. Eh, falsificación. Entonces, que al hacer eh, modelos de franquicias, ellos no tienen que estar pendientes de, de bien, las falsificaciones sino que la propiedad intelectual la defiende el dueño de la franquicia en sitios como claro. Amazon y en sitios como... Que ya esa gente está invirtiendo en eso y ellos se sacan ese problema encima. Me parece súper, súper interesante. Eso está
1: súper inteligente, no había caído en cuenta. Lego Pero también claro. o sea, también fue lo que salvó a Lego. Lego estuvo a punto de bancarrota y lo vino a salvar fue Star Wars. ¿no? O sea, Lego Star Wars mm-hmm. vino a salvar a Lego cuando estaban a punto de bancarrota, cuando empezaron a sacar los sets de Star Wars.
2: Y, y dicen también que hasta han modificado las tiendas. Eh, para las dos, o sea, la misma lógica que utilizan en los supermercados para ponerte a la altura de la vista los productos de conveniencia o los productos más caros y, y así, hacen lo mismo teniendo en cuenta que niños van con sus papás, que también les gustan los legos, a las tiendas y se ponen en las filas de abajo, a la altura de los ojos de los niños, las cosas de niños y a la altura de los ojos del papá las cosas claro. de Star Wars y ese tipo de cosas. O sea, es bueno, interesante no también. y y por último te dice que en en las estrategias online de marketing del ego ellos eh, hacen el target de otra manera y más bien te 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 invitan a que tú compartas las creaciones que estás haciendo o que digas cuando regalas algo y que hacen mucho énfasis en Relaxing Build y no sé si tú lo has visto, pero Relaxing Build porque es algo que eh, como que es algo que podían estar buscando los adultos, o sea como relajarse, desconectarse y armar legos porque para mí no terminas es con es una es sensación que que me, de completion.
0: Para mí es algo que la esposa <risa> de Bill Gates también trata de hacer, ¿no?
2: Sin
1: <risa> bueno ya no, pero, pero durante <risa> muchos años. La verdad trató. que sí. ¿verdad? Sí. A mí <risa> No, pero, pero eso es lo que yo decía, Yo cuando, o sea, para mí sentarme a armar un Lego es, es, un proceso, es un momento de meditación, de relajación, de concentración por completo, de desconexión con, con redes sociales, con trabajo, con todo. O sea, es un momento donde soy yo y esto que estoy armando, ¿no? Y, y dispara la creatividad y relaja, lo único que si es largo, si es un modelo grande, como por ejemplo el, el ¿cómo se llama? El, el cohete, el Saturno, Saturno. 5. O sea, terminas adolorido. La espalda, todo el cuello, todo ¿No? Pero... Pero en general, sí. Sí, o sea, es, es mágico la, la sensación de, de paz y calma que tienes después de, de armar un Lego. Es que es un proceso, es una meditación, por fin de cuentas. Uh-huh. Pones tu música en tu car thing y adelante armas tu Lego tranquilas. Ah, armas
2: Lego armas en, el en el carro. No, en pero el car, car thing no has... Dos, has en to la... be in the car. no, have to be in the
0: car. Eso fue un gran descubrimiento. <ríe> eh, Sí, me llegó el Carthing el sábado y la verdad es que lo probé. Me, me, quiero decir que con todo y la mala experiencia de que me registré y nunca me contactaron y después me entero que estaba disponible y bla, bla. Eh, la verdad que llegó bastante rápido y el aparatico me gustó bastante. O sea, a ver, es exactamente lo que uno pensaba que es. Es un aparato que por Bluetooth controla el Spotify del teléfono Okay. Y te presento una pantalla con algunos controles adicionales. Tiene un volumen que también es selector con un clic, un botoncito para ir back y cuatro botones de presets arriba. Okay. Eh, por el The Forking Place estoy mandando una foto de mi estratosférica setup en el carro donde tengo okay, porque un hay plumas detector en tu carro. de radar. Eh, es un atrapasueño. Eh, hay detector raro, Hay falta el teléfono. No puedo poner el teléfono porque si pongo el teléfono ¿cómo tomo la foto, no? <risa> eh, hay, una, hay una cámara que continuamente está grabando. Está mi pantalla normal y abajo está el Car ¿no? El Car es relativamente pequeño pero la verdad que eso lo hace chévere, ¿no? Y, y el asunto es lo que logra el Car en el carro específicamente es que puedas tener la pantalla y los mapas, ¿no? La pantalla de Spotify y los mapas al mismo tiempo, vez. ¿no? Y eh, el el Carcin lo único que hace es conectarse por Bluetooth al al teléfono. El teléfono es lo que está conectado, o por Bluetooth o por cablecito. Por alguna razón, el Carcin te pregunta si estás conectado por teléfono o por cablecito. Eso no lo entendí porque necesita el Carcin saber eso. De hecho, voy a probar en algún momento conectarlo por cablecito a ver si hace alguna diferencia. Y y, y nada, el el Carcin controla. las cosas, la verdad es que los controles, el botón de volumen es súper grande, chéverísimo el botón de back está chévere, el Car thing lo único que necesita es tener potencia o sea que en realidad lo puedes usar en la casa si tienes un equipo de sonido y tu teléfono anda en cualquier lado, tú podrías tener el Car thing y puedes controlar toda tu música sonando por tus cornetas, por tu equipo de sonido sin necesidad de estar buscando el teléfono que puede estar en el cargador, puede estar en el otro lado tiene que estar a distancia de bluetooth del Car thing obviamente, ¿no? Pero funciona bien. La única cosa es que el Carthing necesita un cierto nivel de potencia que, por supuesto, los USB de mi carro no lo tenían. Y en general el Carthing está pensado para un carro como más viejo que el mío, ¿no? Un carro oh. que tal vez no tenga USB, te dan un, un perolito con dos USB y no tiene ningún tipo de controlador Bluetooth, eh, ni, ni CarPlay, ni, ni, ni Android Auto, ni nada por el estilo. ¿Y cómo okay. lo conectas al carro?
2: Es que ¿Qué? se conecta al teléfono. Eh, el
0: carcino claro, universita el... es potencia y lo que te trae es un aparatico eso es que se pone el cigarrillo con dos USB y lo sí, conectas y ahí por ahí. Saca con el y ahí saca corriente. ¿Pero cómo corriente. se conecta
1: el, al equipo de sonido no, al carro? El,
0: el teléfono está conectado al carro, sea por Bluetooth o sea por cablecito. Uh,
1: sea, okay, ok, entonces tiene, el es teléfono tiene dos dispositivos Bluetooth. Claro, tiene, pero el tiene el, el teléfono tiene dos dispositivos bluetooth conectados el, el teléfono Car-Theme puede tener un montón car- de
0: dispositivos bluetooth tiene y tiene tu watch y tiene otras cosas ¿no? El teléfono no le importa cuántos bluetooth tenga, ¿no? ¿Sí? Sí. Y el carsim acepta varios aparatos bluetooth, pero la manera de cambiarlos es un poquito chimbo porque lo que tienes que hacer es desconectarlos y entonces te dice, mira, no estoy conectado mm. a nadie aprietas claro. este li- aquí para tener una lista de dónde te quieres conectar, entonces ahí podrías cambiar o agregar uno o lo que sea, ¿no? Eh, los botones de arriba son un poquito raros porque cada vez que agarras el carthing, si lo vas a quitar el, el, el setup de cómo se pone en el carro, está chévere, trae un aparato para ponerle un CD player, por eso digo que está como para carro más viejo que el mío, ¿no? Eh, trae una pegatina para para ponerlo en cualquier lado del dashboard y trae uno de esos que se conectan a los a los, las salidas del aire acondicionado ¿no? eh, pero entonces eso tú lo conectas, le pones una piecita arriba y esa piecita es un imán a la que le conectas al ¿no? y ese imán está bastante bastante chévere ¿no? para, mí, para mí es una gran solución porque mi controlador en el carro, los botones del volante funcionan y no sé qué, pero la pantalla es un poco como nula ¿no? es una pantalla lo más chimpa posible ¿no? No, eh, es cierto que esa pantalla que yo tengo ahí en el centro no tengo mucho que hacerle display ahí, ¿no? Entonces, ahorita que le estoy poniendo el, el gasto de gasolina, porque como va a subir la gasolina eh, por culpa de Putin, eh, entonces tengo ahí el gasto de gasolina para tenerlo pendiente y no sé qué puedo hacer al respecto. Pero bueno, algo tenía que tener, ¿no? En esa pantalla. Y entonces, okay. y bueno, y tengo el carcín. Eh, Las cuatro botones, tú le puedes poner un playlist o un podcast eh, y entonces con ese botón automáticamente pones ese playlist. Y para mí ese uso está chévere, ¿no? Porque generalmente yo tengo que si el Discovery Weekly o el, la, mis Likes, okay Que son los playlists que yo más uso, ¿ok? Y mm-hmm. después tengo el único podcast que yo oigo por ahí es el Setlist, que es exclusivo de, de Spotify de Spotify Premium, de Spotify Premium. Además. ¿ok? Además. Y entonces en la otra pongo un playlist que de repente estoy oyendo durante un tiempo. Por ejemplo, el domingo fui al concierto de Soda Stereo. Bueno, al show de Soda Stereo. ¿okay? Porque no era un concierto. Era un show con videos y bla, bla. Y, y entonces tenía la, la, el, el setlist del concierto ahí puesto en uno de los botones. ¿no? Eh, Nada. En general me parece que está súper chévere. Se considera un buen diseñador. La pantalla está ch- chévere. Le puedes hablar. Y claro, es verdad que no le puedo hablar cuando veo la autopista con full sonido y el viento en contra. Pero en general, me escucha bastante bien. Eh, creo que es Hey Spotify. Y, mejor que muchas novia. Los eh, sí, bueno, mejor que cualquier novia. Eh, 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 le puedes decir eh, este, la, las cosas de normales que le dices a la música. Le puedes pedir que toque un playlist o que pase a la siguiente canción o que ponga pausa o que le dé play. La verdad que está... Bastante, bastante bien. Me, me gusta bastante. Qué bueno. Te me sí, salió sí.
1: mejor de lo que, de lo que hubieras uh, esperado. Creo, ¿no? Tenías más expectativas. Cre- y...
0: Creo que para mi uso... Okay, está súper chévere. Y de hecho estoy pensando si no debería bajarlo en la casa. Porque yo a veces, si mi teléfono está bajo de pila, tengo el teléfono en algún lado y estoy oyendo Spotify en, en algún otro lado. no Puede ser en el baño o en el, o en el sistema de abajo, no sé qué. Y entonces, bueno, podría ser buena idea tener un controlador y no sé qué. Lo único es que, bueno... Puedo usar una no, iPad
1: para... Cualquier iPad de, de tus iPads no claro. lo manejas, no, no haría también, ¿no? Sí,
0: sí, 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 también lo maneja. O sea, que es algo que por ahora está en el carro. Eh, lo cambié de posición porque al final no me gustó donde lo puse ahí. Porque eso estoy, estoy usando el, el adaptador para CD metiéndolo entre los dos paneles del carro. Sí, ¿Okay? sí. Y My funciona God. bastante bien, pero al final preferí ponerlo en otra parte. Ajá, para una la duda. Me pareció que estaba bien.
2: El, eh, cuando tú lo pones en los ductos del aire y prendes el aire evidentemente se empieza a enfriar, enfriar, enfriar y cuando sí. se calienta, calienta, calienta debería condensar por no. dentro no creo,
0: que, no creo ¿No? Que, que se caliente lo suficiente no, no creo que se caliente lo suficiente igual, si eso te da miedo, puedes cerrar esa, esa salida al aire, ¿no?
1: pero es que además el, el aire el aire el aire acondicionado viene prácticamente sin humedad entonces tú deberías sí, estar pero en está entorno, preocupado por dentro
2: claro, por dentro, o sea, el, el aparato por dentro por, eso, el por ejemplo por
0: dentro tiene aire normal, ¿no?
1: Pero es el mismo aire que tienes afuera, o sea, que está
2: Exacto, bien seco que igual. tiene humedad. No, en
0: Florida, en Florida todo el aire es húmedo.
1: Bueno, si tú vas con la ventana abierta, sí, pero... No, bueno, si Jaime, el carro
2: Jaime, <risa> o sea, yo te a... no, no hablemos de, de un car thing que va a estar siempre conectado y Hablemos, no sé, de un, de un iPhone que tú lo pongas en las basecitas esas que vienen para los ductos del, del aire acondicionado. Y pasas media hora manejando con el aire prendido en cuatro. ¿Ok? okay. Te bajas, o sea, cuatro, tú llegas a una máximo. parte.
0: En ¿Un cuatro. Entonces,
2: esta, en este podcast siento que está retando
0: mucho la regla 34, Jorge. Entre sí, los que y el aire en cuatro.
2: Bueno. <risa> bueno, okay. Entonces llegas a una parte después de media hora de manejar con el teléfono ahí puesto y, y, y está congelado el teléfono y vas a un juego de béisbol en un estadio, no va a condensar.
1: Qué importante el deporte.
2: Uh-huh. No sé, sí, puede, da, ser lo que que puede ser que condense, puede
0: ser que condense, pero muy probablemente eh, lo han pensado y la partecita que está ahí es justamente está separada y después hay un plástico y después está la pila y se condensa ahí, pero no pasa nada. No es muy difícil de de resolver ese problema. Pero yo estoy de acuerdo contigo. ah, Yo tengo otra razón por la cual a mí no me gusta poner aparaticos en los bichitos del aire, que es que bloquean el aire. Exacto. Cuando uno prende el el aire, a uno le gusta sentir el vientecito. Para eso uno lo paga. Claro.
1: (risa) El vientecito es lo más importante del aire. Sin vientecito no hay aire. No importa que esté frío el carro. Sin vientecito no hay aire. Sin vientecito no hay aire. Totalmente. Como un air fryer. Es como lo contrario de un air fryer. (risa)
0: <risa> a, ayer se me ocurrió una teoría sobre la sobre la aspiradora y hoy demostré que esa no es la correcta
1: ok ¿cuál fue la teoría? Eh,
0: es definitivamente la rutina de, que está en, en El
2: Google, Harmony
0: ok Por, no pero la de Google okay. la rutina que está en Google que tiene la orden de que lo prenda a las 8 y 20 los lunes lo prende a las 6 y 10 los martes sin que esté esa regla ahí en ningún momento
1: puede ser un problema de uso horario no sé. No, ah. no, no.
2: No, no sea, porque también tiene te- minutos teoría, de diferencia.
0: Yo tenía la teoría de que había un que, que había una especie de drift, ¿ok? Y que cuando había un error el lunes, entonces la prendía en algún momento en las siguientes 24 horas, pues. Pero ayer prendió bien. Okay. Y es la única rutina que tengo y efectivamente la
2: tengo... Es el trouble shooting más 10, largo 10, del 20. mundo. O sea, tienes que, es que esperar una hora. semana para probar <risa> un cambio. No, no,
0: lo, lo, este, este fue de ayer... <risa> uh, de, de ayer a hoy porque se me ocurrió ayer esa teoría no ahora no tengo teoría que probar así que lo pararé hasta <risa> Back si no to el one.
1: experimento de esto, repente, está peor, hago, esto está peor que el freezer de que
0: lo que voy a hacer es prender el, la otra rutina que lo prende el lunes a las 8 y 20 de la mañana ¿okay? a ver si esa produce el mismo problema o otro distinto ok <risa> habilito esa rutina en este mismo instante pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento con el car Thing. Me parece una cosa barata que tiene utilidad. Eh, no me parece que sea innecesario, al contrario de lo que dice Ernesto en The Fortune Place. Eh, me parece que, que tiene una utilidad muy clara, cara, clara que no es muy caro. Okay. Eh, y bien, me parece chévere. Es mejor que la pantalla de mi, de mi carro, sin duda. Y para mi uso está absolutamente perfecto porque una de las cosas que me pasa a mí es esa, que tengo el teléfono en mapa, yo les dije que yo había creado un driving mode que no permite ninguna notificación entonces una cosa que yo trato de hacer es mantenerlo en el mapa todo el tiempo ¿no? entonces ahora puedo tranquilamente cambiar de canción cambiar de playlist, hacer lo que sea solamente con botoncitos o con voz, funcionando
1: bastante bien Lo único que me parece es que tu carro tiene como muchas pantallas guindando ¿no? Sí, bueno, sea. tiene
0: muchas pantallas guindando es parte de la, del look pero estar atrapasueños sí. para evitar problemas. <risa> y eso que no se ve en la pantalla del, de la camarita que está grabando todo el de, tiempo, ¿no?
1: Exacto, imagínate. Pero sí. sí, exacto. Entonces ya tienes cuatro pantallas guindando en, en, en el dashboard de tu carro.
0: Bueno, no. La, 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 del, la del carro en sí no está guindando. Tengo tres pantallas guindando. Ok.
2: ¿Y ¿Esa <risa> cámara que siempre está grabando, a dónde grabado? está subiendo los videos? A
0: ningún acá, lado. No la no graba en un, en, un, en una tarjetica si tengo un accidente yo tengo que sacar esa tarjetita ponerle mi teléfono tengo el adaptador en el carro y guardar eso antes de dárselo a la policía para decir que soy inocente o no dársela
1: a la policía para decir que <risa> que soy, Exacto. La... después llegas a corte <risa> y que ¡ajá! tengo la vigencia <risa> sí pero eso eso es como una aplicación parecida que yo tengo para la más que se me olvidó el nombre de la aplicación lamentablemente pero es una aplicación que siempre está grabando el audio lo que hace es grabar la última 5, 10, 15 una hora de audio entonces, si tú te acuerdas que dijiste algo hace un rato y no te acuerdas qué era, pues ¡fut! go back y chequear qué se dijo. O si estás teniendo una conversación con de alguien, buena, pasa, tú dijiste esto, no. Es un poco creepy, sí. No. Burda que... Un o sea, poco no, que muchísimo. Muy así. creepy.
2: A ver, Saraí está al tanto de que eso es así?
1: No, no, nunca, la, nunca la uso, no está abierta. La bajé, mm. la probé alguna vez, pero nunca la usé más.
2: Bueno, sí, mejor pasemos a Notion for Everything. <risa>
1: Notion que for para Everything. Para eso no puedes usar Notion, ¿no?
2: Pero para no, eso no puedo usar, usar Notion.
1: Este es un artículo que está bien chévere de una startup que cuenta cómo están utilizando Notion. Y viniendo yo de una startup de, que está utilizando Notion para todo, eh, me parece que hay muy buenos tips aquí de cómo utilizar Notion bien y que muestra también el poder de Notion como herramienta. ¿no? Eh, dicen que básicamente lo que quiero mencionar aquí son las tres mejores prácticas que ellos ponen, sí. que es convertir en... O sea, Base de datos. Dat- data desear. Data desear. O sea, uh-huh. Templificar. Templificar. Dem- <ríe> templificar y wikificar. Y wikificar. <risa> Entonces, eh, particularmente el de crear bases de datos es muy, muy, muy poderoso. Por ejemplo, en, en nosotros ahorita que estamos organizando un poco nuestra información, tenemos unos clientes asignados, pero esos clientes también tienen asignados a un, a un representante de ventas, y eh, queremos saber, por ejemplo, el número de licencias que tienen y tal. O sea, hemos creado una serie de tablas y tablas y tablas donde están del listado de todos los clientes. El listado de nosotros, eh, el listado de los, de los representantes de ventas, el listado de, de los distintos asientos o las distintas licencias. Y luego creamos tablas, vistas de esas tablas para mostrar el matchup de lo que queremos y asociar cómo queremos asociarlo. Y, o sea, es prácticamente que puedes construir tu tu propio sistema de base de datos en Notion y funciona bastante, bastante bien. Tiene sus limitaciones, por supuesto, y es un poco lento, pero es súper poderoso para gestionar y administrar data y relacionar data entre sí. Eh, Esa esa idea de crear bases de datos con con múltiples registros de múltiples cosas y poder ¿sabes? crear vistas y filtros y demás es increíblemente fácil para algo tan complicado como eso, ¿no? Y que por lo general requiere que sea diseños o desarrolles programas propios para eso. Entonces, sí, eh, eso está muy bien.
2: El, ¿sí? La mención de siempre de Podio, porque nosotros hacemos exactamente eso en Podio, llevamos siete años haciéndolo y es maravilloso. O sea, cuando tú dices el poder de crear bases de datos, es justo eso.
0: Pero... De acuerdo con que las aplicaciones son chéveres, Notion, Podio, y y, qué aplicación usas para eso es... eh, eh, No es tan importante como lo que dijo Jaime, ¿no? Estas tres prácticas que les pone estos nombres medio graciosos, pero es chévere porque te ayuda a acordarte, ¿no? De hacer de todo una base de datos, hacer de todo un template, hace, wikifiquear todo. Es, esas, tres, es, esas tres prácticas me parece que son súper, súper buenas para no solo startups, para cualquier compañía, para cualquier grupo, para cualquier uh-huh. proyecto, tratar de pensar así cómo hago de esto, o una base de datos, o un template, o un wiki, dependiendo de lo que estoy hablando, ¿no? Pero tratar de hacer eso todo el tiempo me parece una idea súper, súper importante.
1: Exactamente. Pero el siguiente, la, el siguiente punto que es hacer templates es genial. Pues tú vas a probablemente trabajar con modelos de documentos que son muy parecidos. Entonces la idea de crear claro. templates donde puedas colocar esa data sí. rápidamente es súper, súper cómodo. Reportes semanales, reportes mensuales, qué sé yo, ¿no? Cualquier cantidad de ideas que pueden venir, presentaciones modelos de datos, directorio de empleados, te vas a agregar un empleado nuevo, ¿sabes? entonces ya tienes un template que tiene el modelo del empleado. Hacer templates es muy poderoso. Y lo otro es Wikificar, que es básicamente documentar, ¿no? Y documentar y Wikificar, organizar esa claro. información bien documentada y crearle, digamos, la, la estructura de datos y, y, y de la estructura de información, ¿no? La arquitectura de información de
0: Pero en particular base de conocimientos, es eso. ¿no? Pero pero esa estructura del wiki para tu documentación, me parece que es un asunto importante, ¿no? Tener eh, toda la parte de búsqueda, toda la parte de de tablas de contenido, la la parte de de, 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 de evitar la ambigüedad, de eliminar la ambigüedad. eh, Todo ese tipo de cosas, hacerlo como rutina en tu documentación, me parece que está súper. De nuevo, uh-huh. ni, ni siquiera me importa si usan tres herramientas distintas para estas cosas, ¿ok? El asunto es que las cosas son importantes.
1: La ventaja de Notion es que puedes tener las tres ahí, ¿no? Eso, claro. eso es realmente lo que lo hace también muy, muy flexible. Eh, y puedes tener incluso las notas de tu podcast. ¡Ja! Eh, y si te organizas bien, puedes ganarle a Rusia siendo el país chiquito. No, no puedes pudieras.
2: No, no hay manera, ¿no? No
1: no con Notion, ¿no?
2: La, la no única manera notion. de ganarle a Rusia siendo un país chiquito es que tengas a muchos países más grandes apoyándote. No, no. y, ah, y también.
0: Hay, hay una manera más simple, pero en el caso que vamos a hablar tendrían que regresar al pasado, que es tener armas nucleares. Ah, bueno, claro. Ucrania claro. devolvió sus armas nucleares
2: porque... Sí. A cambio de que nunca los invadieran.
0: Exacto, a cambio de que nunca los atacaran. Claro, él esperaba que fuera Estados Unidos el que lo iba a atacar en los 90. Y Clinton le preguntó bueno. que Estados Unidos no lo iba a atacar, ¿no? Pero no se suponía que Rusia lo atacara. Uh-huh. En fin, vamos a hablar uh-huh. por alguna razón de la invasión de Rusia a Ucrania. Y de fuck Putin, y maldito sea Putin. Y Putin es un hijo de Putin.
1: Entonces, eh, no sé. Sí, a ver. este tema? que ¿Sí? Yo lo puse. <risa> Yo lo puse okay. nada, quería saber. Obviamente creo que eso, ah, todos tenemos la misma opinión. Esto es, o sea, esto es casi inconcebible en el siglo XXI. <risa> Okay, yo estoy tenso, distraído, alarmado un poco por la situación. No claro. sé, primera vez que la siento como que tan cerca,
0: ¿no? Tú no estás <ríe> tan acostumbrado a, a vivir con el temor nuclear como los boomers. Y los Exacto,
1: yo nunca viví el temor nuclear. Para mí era algo que veían comiquitas, ¿no? O sea, pero no, o sea, no que lo viví en persona. Um, sí. Y aunque viví en un país socialista y lo vi destrozarse y derrumbarse... Pues igual esto es como... O sea, no habían tanques, ¿no? O sea, no, no habían... No,
0: no había, pero sí había
1: Sí había. No era, había más o menos,
0: era más o menos igual de ineficiente, porque una de las cosas que uno no se da cuenta es, es que Putin es comunista, ¿no? O sea, uh-huh. no solo fue jefe de la KGB, sino que obviamente hay, hay un problema con el comunismo, que yo creo que ya lo he hablado en este podcast, pero lo vuelvo a decir porque parece que es una idea importante, ¿no? Que es que nosotros yes. pensamos que el comunismo es una ideología y el que el comunismo es lo que está escrito... En los libros como El Capital de Marx y los otros libros de la gente del comunismo y no sé qué, no sé qué. Pero al final, nuestras abuelitas nos deberían enseñado que juzguemos a la gente por lo que hacen y no por lo que dicen. ¿no? Entonces, al final, no importa si el tipo autoritario es autoritario porque, quiere ayudar a, a los, porque dice que quiere ayudar a los trabajadores y al proletariado o porque quiere que el país tenga orden y progreso. Eso Exacto. no importa. El pensar que el gobierno tiene el poder sobre los individuos y sobre las compañías, absoluto para hacer lo que al gobierno le parezca, todo eso es comunismo. Porque lo que están haciendo es que todo lo del país le pertenece al común y al común lo controla el gobierno. Porque ¿quién más lo va a controlar? Esa esa es la idea central del comunismo práctico. No estoy hablando del comunismo teórico ni de la parte filosófica, ideológica, no sé qué. El comunismo práctico es simplemente eso. El Estado toma el control de todo, sea porque le pertenece, sea porque puede poner las leyes que le da la gana y tiene el poder absoluto para ordenar Cualquier cosa. Y eso es Putin, eso es Bolsonaro, que es un hijo de Putin también. Y eso quería ser Trump, que también es un hijo de Putin. Y todos esos uh-huh. son gente que sea porque les están pagando bajo cuerda y descubriremos que son espías y no sé qué, tremenda teoría de conspiración y bla, 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 bla o porque son imbéciles y no se dan cuenta que Putin es un enemigo, están absolutamente haciéndole el trabajo a Putin y ayudándolo en lograr lo que sea, porque esta invasión ocurre justamente porque Trump, cuando Rusia invade Crimea y le ponen las sanciones Trump básicamente las quita ¿no? sí. y en ese momento había que decir, si Rusia puede invadir Crimea, entonces Rusia no debería estar en el Consejo de las Naciones debería perder el voto en, en, la, en, ¿cómo se llama? en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el, el voto y el veto okay y deberían sacarlo de absolutamente todo y desgraciadamente quebrar la economía. que va a hacer que la gente
1: sufra? Sí, va a hacer que la gente sufra. Pero bueno, hay que hacerlo. No, de acuerdo, 100% de acuerdo. Una de las cosas que me da un poco de, de calma, de optimismo, no sé cómo llamarlo, es ver cómo ha evolucionado esto en, en dos escenarios. Uno, mm. la resistencia de la gente de Ucrania, que me parece increíble, Listo. cómo han logrado sí. aguantar, ¿no?, y también un poco la, la ineficiencia del, del ¿sabes? El mítico ejército ruso. Que, Ese es el problema de los es
0: comunistas. Ese es justamente el problema de los comunistas. Si el gobierno tiene que hacer todo, si el gobierno tiene que hacer todo, eh, es ineficiente. Que, por que, es imposible que logre hacer todo bien, porque además una de las cosas que pasa es que termina, eso lo vivimos nosotros en Venezuela porque tiene razón Momja, que Maduro también es otro hijo de Putin, ¿okay? eh, este, que, que no pones a la gente con capacidad Uh-huh. a hacer las cosas. Pones a tus amigos y al que te dice las cosas como son. Parte del asunto es que Putin creía que esto en cuatro días estaba resuelto y resulta que no lo ha logrado. Lo cual, como tú, me extraña muchísimo porque al fin y al cabo, por más ineficiencia y por más que quiera, estás hablando de... a veces tienen hasta 100 veces más de... Uh-huh. creo que es mil veces más de, de, claro. de, 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 de whatever you're looking, entre 100 y mil veces más. Es, son números absolutamente increíbles. Yo sí me esperaba, y todavía espero, que Ucrania haga una resistencia a, a largo plazo. De guerrillas, ¿okay? sí. Manteniendo una guerra de guerrillas tipo Afganistán y en 20 años Rusia se tenga que salir de Ucrania por simple desesperación. No. ¿no? Porque yo no creo que el mundo ahora tenga suficiente fuerza, y lo voy a decir. Y después viene Lituania, y, y la otra y la otra, que también van a caer Y quién sabe si Finlandia y Suecia. No creo.
1: Yo lo que creo es... es que eh, eso es lo que, que decimos siempre. Positivo. No creo. Vale, no, no creo, yo no creo. No, vale, yo no creo. <ríe> Exacto. Pero, Exacto. pero otra cosa que me parece muy interesante es, es la reacción del mundo esta semana. Uno mm. se puede quejar de que no han, tenido, no han arrancado con fuerza, de que no han ido a detenerlo, de que no están interviniendo en el conflicto, no, sí. de que son unos cagados, de que tal, está. Ta, ta. Pero ¿sabes qué? Me parece mucho más civilizada la respuesta del mundo mundo civilizado con con respecto a esto. Porque es en en un mundo como el de hoy en día, donde todo está tan interconectado, donde tenemos internet, donde tenemos sistemas de pagos y transferencias, donde todos dependemos de Visa y Mastercard, donde todos dependemos de Apple, donde todos dependemos de de un sistema interconectado y las economías dependen de que todo esté bien conectado y y, y que esas conexiones se mantengan. la La mejor respuesta que puedes tener es Ah, tú te vas a poner así. Tú no juegas más el juego con nosotros. Claro, y estás desconectado eh, de todo. Estoy de acuerdo contigo, pero también
0: te voy a decir que el, el cuento de Swift lo leeremos en algún libro en los próximos cinco años, porque el cuento no es que... Está, estaban negados, particularmente Alemania, a sacar a Rusia de Swift y hasta hacían uh-huh. el argumento que no les convenía, porque Rusia tenía su propio sistema. ¿Y qué propio sistema? Si no estás conectado a nada, no te sirve.
1: ¿Okay? Exactamente.
0: Y al final hubo muchísima presión de muchísima gente para que sacara a Rusia de SWIFT y lo sacaron. Uh-huh. Y eso hace que el... ¿Cómo se llama la moneda rusa en, en español?
2: El rublo. El rublo ¿no?
0: Uh-huh. Wow, qué feo. Que el rublo valga aún menos de lo que valía antes porque sale otra cosa. O sea, lo que pasa de Putin ha logrado esa parte autoritaria que sí logran los comunistas de, de apagar a toda la oposición, meter la presa como Navalny, etc. Y entonces no importa que la economía se destroce, no hay manera de sacarlo, ¿no? Porque ya mató uh-huh. a todos los que tenían algún poder para sacarlo. Eh, y entonces, claro, eso no le va a afectar a Putin ni a sus amigos oligarcas y no sé qué, no sé qué. Pero a la economía le afecta mucho. Y al final lo tienes que hacer. Y yo creo que hay que hacer mucho más. Repito, habría que sacarlo del, del Consejo de Seguridad de la
1: ONU. Y habría que. Yo también, yo también opino exactamente lo mismo. Y, Pero y sí me parece que, que, había que, sacar que una buena internet. manera de responder a, a los bullies del mundo, a, a, a los Hitlers del nuevo mundo, a los Putins del mundo. Es decirle, sí. tú, tú ya no juegas con nosotros. O sea, no, sí. no es que te sí. vamos a ir a golpear, no es que te vamos a ir a atacar, no es que te vamos a. Claro. No, 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 no. Es que tú no tienes acceso al resto del mundo. Exacto. Y ya está. O sea, si Todos te daban estas a la
0: cosas. Si haces estas cosas, te conviertes en Corea del Norte. Y eso es algo que hubiera sido bueno, me hubiera gustado que lo hubiéramos dicho, que fuera algo que estuviera dicho de antemano y que fuera prácticamente automático. Si haces un acto de agresión, contra o un genocidio, contra tu, o un acto de agresión contra otro país o un genocidio contra tu propia gente, te vamos a sacar de Swift, de Internet, te, te vamos a ofrecer los, los, los assets en todos lados y no sé qué. Porque yo creo que la amenaza tiene mucho más fuerza que
1: el hacerlo. Y, y voy a criticar es que que además funciona, una parte. que lo que funciona, funciona mucho mejor la amenaza, porque una vez sí. que ejecutas, ya ejecutaste. Ya no hay más nada que puedas claro. hacer, ya no hay manera y, de coercionar más, ¿no? Y voy a decir algo, una crítica a las
0: sanciones. Primero voy a decir que Putin ha logrado lo increíble, ¿no? O sea, ha logrado que Alemania, después de 60 años, esté armándose, armando un ejército y no sé qué, gastando un 3% de su ingreso bruto en, en fortalecerse militarmente. Eh, ha logrado que Suiza deje de ser neutral, ¿ok? Uh-huh. Y que los demócratas y republicanos mayoritariamente estén unidos, ¿no? Mayoritariamente porque hay excepciones. Muy brutas que ahora están tratando de pedalear hacia atrás, ¿no? Backtrailing, como se dice en inglés. Uh-huh. Eh, pero lo que a mí me gustaría es que las sanciones vinieran con frases diciendo qué es lo que tiene que hacer Rusia para que las sanciones se retiren. Y eso es una de las cosas claro. que no he visto lo suficiente y que me gustaría hacerlo. O sea, ¿es suficiente con que Rusia regrese a las provincias estas que ya estaban rebeldes y no sé qué, no sé qué? Yo diría que no. Yo diría que hay que decirle a Rusia: tienes que volver, incluyendo a Crimea. O las sanciones van a seguir y las vamos si me a funcionar. a mí, yo le dije a Rosa
1: tienes que cambiar de liderazgo. Bueno, eso no lo puedes hacer. No hay vuelta atrás hasta que cambies el liderazgo.
0: Bueno, eso, eso ya no creo que lo puedas hacer. Porque claro, estás poniendo a la persona en la cosa de aprieta el botón nuclear o, o, o salte, ¿no? O sea, esas son las opciones que tiene. Tú tienes que más o menos decir, estas son las condiciones bajo las cuales tú regresas uh-huh. a esto. Y deberíamos dejar de comprar petróleo a Rusia. Yo entiendo que esto es muy difícil. Tercer productor del mundo. Especialmente para Europa. Eh, okay. Especialmente para Europa. Especialmente para Alemania. Pero creo que es una gran oportunidad para decir ¿Recuerdan lo que hablábamos del cambio climático? De que había que dejar de usar petróleo. Bueno, vamos a empezar por primer paso. Dejemos usar ese petróleo. Okay. claro
1: Y, y empecemos a decirle a, Alemania, a Estados Alemania, Unidos, Alemania, Canadá. Alemania viene a... cagándola bárbaramente en... en... En su plan de desactivar todas sus centrales nucleares. Y de, además de no construir más. Eso tienen que revertirlo, pero ya. O sea, tienen que empezar sí, no solo sí. a, a evitar desactivar las pocas que quedan, a reactivar las que tengan y a construir nuevas. Porque es, es una fuente de energía verde, la mejor fuente de energía verde que puede haber.
0: Sí. Bueno, me gustó que Francia, en cambio, dijo, Ajá. con el nuevo diseño que tenemos, redoblamos esta cosa y se acabó. Y yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo muchísimo más en todas esas energías eh, nuclear, solar viento sí, sí, marina, general. todas esas cosas hay que hacerlo y hay que decirlo, que ¿okay? tenemos que dejar de usar petróleo, vamos a empezar por dejar de usar el petróleo ruso, vamos a seguir por dejar de usar el petróleo venezolano, ok si no logramos convencer a Arabia Saudita que produzca más petróleo, que podría ser súper fácilmente si ignora Lope, PEP. ¿okay? perfecto, vamos a convencer a México, Estados Unidos y Canadá que produzcan más petróleo que se acabe el petróleo. O sea, si se acaba el petróleo, chévere, porque para cuando se acabe ya vamos a tener estas otras tecnologías y el petróleo no va a valer nada, que es lo que debería pasar. O sea, al fin y al cabo es solo cadáver liquifado de dinosaurio. O sea, no, no tiene por qué Perfecto. tener ningún valor.
2: Ustedes escucharon el episodio de Planet Money, eh, donde hablaron de cómo Putin supuestamente estaba blindado sí. ante de las sanciones y esas cosas, que está estaqueado sí. de plata, de que todos los días recibe miles y miles de millones de dólares. Eso es preocupante. No. Sobre todo... O sea... ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Yo
0: creo que ese fue un caso de de podcasting prematuro, ¿no? Eh, O sea, eh, evidentemente, cuando sacaron el episodio todavía no habían sacado a lo de Swift y no sé qué. La protección que tiene Putin sobre esas cosas no es lo que dijeron en Planet Money. Es simplemente el hecho que es un dictador y que tiene el poder por la fuerza y no hay manera de sacarlo. ¿Ok? La única manera que Putin salga es una manera violenta seguro, ¿ok? Igual que Maduro, igual que el ping-pong de Corea del Norte y el Winnie the Pooh de China, o sea, no van a salir sino por esos medios, ¿no?
1: Pero, eh, pero China es mucho más odio. Y entonces,
0: eh, bueno, todos son iguales odio. O sea, yo creo que la realidad es, es mucho menos la realidad que, es que una era. vez que obtienes el poder, una vez que obtienes el poder y logras hacer estas medidas en 20, 30 años de las medidas continuas, es súper complicado. O sea, Cuba lo ha logrado para decir Uh-huh. O sea, lo logra cualquiera. Es un plan que tienes que hacer. Votas a la gente, dejas que la gente se vaya, matas a los demás y, y tienes un control absoluto. Claro, pero
1: tú lo que tienes que o saber, porque lo que puedes hacer, tú, okay, no puedes cambiar el régimen de gobierno porque saben atrincherarse muy bien, sin duda alguna. Lo que puedes hacer es hacerlos irrelevantes. ¿okay? En el caso de Rusia es particularmente difícil por las armas nucleares. Pero tú le quitas a Rusia las armas nucleares y tú puedes convertir ese, ese país en cero de la izquierda. No, y okay? sí, como pero es
0: sí, pero no quitas a Putin, claro, pero no quitas a Putin. Y eso lo puedes no, no hacer quita, con China también. pero está
1: bien. Tú puedes, no, qué qué el, chévere es tener eso, villanos, eso pendejo. Lo puedes, ¿no pero sabes?
0: eso lo puedes hacer con China también. Eso lo puedes hacer con China también. China Entonces, es mucho cuando, más difícil.
1: Esa es la parte que yo veo. China es mucho más eso, difícil. Eso, eso es lo que tú de, crees,
0: pero todas las cosas que vende China son, son pasguatadas. ¿okay? Tú puedes sustituir todas esas cosas de una manera y vas a reforzar economías que te conviene reforzarla o sea que todo eso se puede eliminar pero es un eliminar. plan de
1: años es un plan muy largo
0: si China la crearon hace 20 años o sea la dependencia de China es algo que viene de 20 años para acá o sea, de 20 años para
1: acá l- pero, lo pero, podemos pero porque hacer tardó 60 se en hacerse ¿no?
0: y y, y no, no que se sentan a hacerle porque China tardó China no quería ser capitalista pero el tema no es China el tema es Rusia y el Planet Money ¿ok? el problema cuando pusieron el Planet Money no habían hecho lo de Swift ¿ok? Y no habían tocado el Banco Central. Tú puedes tener lo que tú quieres en el Banco Central. La pregunta es dónde lo tienes. ¿okay? Si lo tienes en Rusia y no lo puedes sacar, estás jodido. Si lo tienes en otro país, como en Suiza, y no lo puedes tocar, estás jodido de nuevo. Está igual de jodido. Entonces, le entrará un montón de dinero. A Putin esto no lo va a afectar. ¿okay? Pero el país se verá la mierda. O sea, si claro. Tú te fuiste hace siete años, ¿no, Jorge? De, de sí. Venezuela. ¿Y tú, Jaime? ¿Hace cuánto La te última vez que estuve en Venezuela era? fue
1: en 2014, pero me fue ese 10, okay. 12. Sí, yeah.
0: ok, pero si estuvieron ahí en el 2014, ustedes vieron lo que es que un país se descalabre, ok, claro. y no logres conseguir ni siquiera productos de primera necesidad, ni siquiera esforzándote. O sea, que conseguir esos productos se vuelve un trabajo full time para alguien de tu casa. Se ¿no? sí. lo tratas de compartir y no sé qué, y es un trabajo full time donde sabes que vas a fracasar. Lo que quieres es lograr tener lo suficiente. Okay, para ese día y lo suficiente para la siguiente y no sé qué, no sé qué. Esa fue la vida en Rusia, eh, bajo el comunismo. Okay. Durante todos los 80, esa era la vida en Rusia. Esa es la vida en Venezuela desde el 2014. Mejora en algunos momentos y vuelve a empeorar y no sé qué, no sé qué. Pero al final, esa es la vida. Okay. Es la vida en Norte Corea desde tiempos inmemoriales. No sé da hace cuánto, pero eh, eh, es impresionante. Fue la vida en China durante mucho tiempo. ¿no? Eso pasa y cuando los países se te voltean te termina pasando inevitablemente ¿no? entonces al final es eh, Putin se va a morir y el de China se va a morir y el otro se va a morir y vamos a ver si llega un Gorbachev ¿okay? y, y dice bueno está jodido yo no quiero ser el siguiente
1: claro pero en Cuba ¿Okay? no pasó en Cuba se murió Fidel y... y y el otro dijo yo quiero ser el siguiente
0: uh-huh. suena bien sí siempre gente pobre de mentalidad Ajá. Uh-huh pero, bueno, pero... Sí, Y también
2: esta guerra no solamente está eh, como peleándose con misiles y con tanques y con todas esas cosas, sino por, por internet también. Ahí Jaime creo que puso el enlace en, de Y Combinator de Hacker News sobre Namecheap que está tomando la decisión de dejar de prestar el servicio a todos los dominios que tuvieran Ruso, extensión a, rusa. A, a
1: todos los clientes rusos que hayan comprado dominios en NameChip. Eso me parece... Eh, con, algunas, o sea,
2: me, con algunas excepciones. Sí, sí. Con bueno, algunas
0: excepciones. El CEO dijo que haría excepción a todo el que estuviera luchando en contra de la guerra y de Putin.
2: Claro, que eso te hace, eh, o sea, hace que te conviertas en, en juez, en evaluador de caso claro. a caso uh-huh. y no Pero sé yo qué creo tan viable que sea. Que serlo
0: pero yo creo que tienes que hacerlo porque aquí hay una cosa que hay una diferencia grande entre China y Rusia que es que los rusias de, de los, los rusias los ricos de Rusia los rusias de ricos los ricos de Rusia les gusta vivir fuera de Rusia y les gusta invertir sí. fuera de Rusia y entonces tú tienes que agarrar a todos esos y estoy hablando de todos lo siento Kafiat estoy hablando de todos atletas eh, cantantes absolutamente todos los que se quieren pasear el mundo, todos los rusos que quieren pasear el mundo, van a tener que firmar una vaina que diga fuck Putin. ¿okay? Para poder seguir paseando por el mundo. Lo cual quiere decir que no van a poder regresar a Rusia sin claro. enfrentarse a que Putin lo mete a la cárcel porque Putin es un pendejo, ¿no? Entonces, vale. eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y uno dice, oye, pero es injusto porque no todos los rusos apoyan a Putin. No sé sea, qué. Chévere. Los que no lo apoyen, lo aceptamos felices. Que lo claramente. Pero tienen que decirlo uh-huh. Pero tienen que decirlo. tienen que decirlo específicamente. Y hay un director de la orquesta de Múnich, creo. Múnich o Berlín. ¿Ok? Que le dijeron, ¿no dices fuck Putin? O, ¿no tienes trabajo? Y ya un, un festival donde él estaba dirigiendo todo el festival, le dijo, tardaste mucho en decirlo, buscar a otra persona.
1: <risa> okay, claro. Pero que es lo otro que yo también veo positivo de esto, ¿no? O sea, yo siento un nivel de unidad en el mundo occidental que yo no había sí. visto antes, ¿no? A nivel de Europa, a nivel de, de, de OTAN, saben Yo sí. creo que no ha habido a mejor nivel de la promoción, ONU. mejor marketing para de la, la ONU. La, claro, pero no ha habido claro. mejor marketing para la OTAN que Putin. O sea, pudiera decirse que es gran marketing de guerrilla. ¿no? Sí sí, sí, sí o de guerra <risa> de guerra, pues en este caso pero, pero sí, o sea
0: este, no, sí, bueno, de, definitivamente Rusia y Finlandia eh, perdón, Suiza, Suiza y Finlandia no iban a entrar en la OTAN, ahora de repente lo hacen ¿okay? uh-huh. y yo te voy a decir yo haría eso expedito expedito uh-huh. que entrar en la OTAN ya, todos los países de ese estilo, no, no cualquiera claro, claro pero, Pero bueno, hay que ver si Estados Unidos tiene todas las agallas para hacer
1: eso. Yo creo que se va a poner peor antes de que se ponga mejor, sin duda alguna. Pero... Sí. Y hay que ver a dónde llega. No, no, no... Pero yo no esperaba a estas alturas que Ucrania ya estuviera tomada y, sí. y no parece estar cerca. Hay cosas que asustan, no, falta como mucho. sabes la, la fila de 40 millas de, de soldados y tanques y, ¿sabes, que están marchando hacia Kiev.
0: ¿Okay? No parece ser una buena idea, ¿no? Porque hay no. unos drones turcos que si son 40 millas es más fácil de atacar que si solo fuera milla y
1: media, ¿no? Sí, pero... Pero, de no, nuevo, eh, no, si te metes en eso ya estás arriesgándote a que se vuelva loco y dispare bombas nucleares. O sea, meterte en el conflicto... Eh, no, no, no.
0: Eh, eh, Tur- Turquía ya le vendió los, los los drones a Ucrania y Ucrania los ha estado usando con mucho, mucho éxito para claro, usar los, o sea, tanques, los tanques. Los tanques rusos son malos.
1: Pero Ucrania que claro. pelee sola, pues. ¿no? O sea...
0: Claro, sí, sí. Pero le das el argumento, Le das el Sí. Bueno, llegó Héctor. Nos podemos despedir. No, mentira. Nos podemos despedir. <risa>
1: <risa> Porque la verdad es que estamos por despedirnos lamentablemente. Estamos una por sorry. despedirnos, Héctor. Sí. <risa> bueno, yo lo que quería dejar otro enlace allí que es básicamente una, una mini app que hizo un programador para estar un poquito al tanto de todo de una forma rápida y fácil. Entonces tienes una vista en tiempo real del espacio aéreo de Ucrania. Tienes okay. una cámara sobre Kiev que está 24-7 activa. Tienes Sky News de un lado, tienes lo que está pasando en Twitter, en Discord, en otros videochats. Está cool. Es como un dashboard de guerra para el que quiere estar sobreinformado. Yo soy más de la filosofía de Alfredo de, de Turn the New off and love, love, love. Pero, pero bueno, en este caso hay que por lo menos estar al tanto, ¿no? Entonces, y
0: en una nota más personal, mi exnovio ucraniana no tiene manera de contactarse conmigo porque cuando ella hablábamos hablábamos por Whatsapp cuando yo me salí a Whatsapp ella no reaccionó ya era novia en ese momento y en algún momento se conectó en Telegram yo la saludé nunca me contestó ella tiene mi email así que si me quiere escribir me puede escribir pero muy probablemente ella no está en Ucrania así que no hay que preocuparse mucho por Alena. Elena, cierto Ale,
1: bueno. ok bueno esperemos que no esté en Ucrania esperemos que haya salido tiempo Sí.
0: Si está en Ucrania, eso
1: sí, les puedo decir que tiene un
0: rifle en la mano. Está matando rusos.
1: <risa> no lo dudaría porque estoy. Eso es otra cosa que estoy sorprendido. Estoy sorprendido de dos cosas, ¿no? A mí no me gusta hablar bien de quien no sé los detalles, pero hasta ahora todo lo que conozco del presidente de Ucrania, carajo, es amazing. Oh, sí. Carajo, carajo, carajo. también <risa> es gracioso. Es gracioso. Se ganó un concurso de baile. Fue comediante. Sí, es comediante. Tocó el, tocó
0: el piano es... con su miembro en televisión. ¡My God!
1: Eso fue hace tiempo. No, no, pero el tipo, <risa> el tipo ha hecho de todo. Es increíble todo lo que, no, lo
0: no, sea, que ha hecho, hecho no, sí, ese Sí, sí, de sí. sí. No, y, y, y me parece que lo ha he hecho bien. Es verdad también que nosotros tenemos bloqueada la campaña de desinformación rusa y en cambio no tenemos bloqueada las campañas de información de Ucrania entonces de pueden estar
1: infladas o pueden estar, o sea, estar infladas
0: sí, sí. pero definitivamente eso y me parece muy buena la reacción de que cuando habló eh, por video en, las, en el parlamento del europeo eh, lo aplaudieron durante más de un minuto y cuando el ruso fue a hablar en un, una se cosa de, de armas, no sé qué, se fueron todos los occidentales, se fueron de ahí. Y yo uh-huh. creo que eso es bueno decirlo. O sea, de verdad es bueno decirlo. Y yo creo que sigue habiendo mucha fuerza económica en esos países occidentales que no la han querido usar. Pero yo espero que Alemania empiece a uh-huh. proponer usarla.
1: Y, y, y es eso. O sea, yo lo que veo es esa reacción del mundo de decir, no, 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 contigo no jugamos si tú estás jugando de esta manera. O sea, así no. ¿Sabes? Y, y ese stand-up me parece una respuesta muy sólida y muy pacífica sí. y muy civilizada sí. ante un bully nivel Hitler, ¿no?
0: Pero tengo que decir eh, que no sé si Putin se ha enterado, porque una de las cosas que estoy seguro que está pasando, los rumores son que el tipo está furioso y que no habla con casi nadie y no sé qué, no sé qué. Estoy seguro que lo están desinformando de cómo va la campaña en Ucrania. ¿Ok? Y de cuál es la reacción general del mundo. Pero eso, seguro está, eso que está le cuentan, bien. Seguro que le cuentan cómo Maduro lo defiende y las cosas buenas que dijo Trump, que dijo que era un genio.
1: Claro, pero eso es. ¿Okay? Y yo digo, yo
0: tan fácil que hubiera sido Trump haber dicho, es un genio malvado. Ya con eso te salvaba. Le decías <risa> genio, pero decías malvado. Evil
1: Genius, you know? sí, sí, sí. no? Sí, bueno, pero Trump es claramente. O sea, aquí quedó más claro el tipo de, de gente que es Trump. ¿no? Y gracias eh. a Dios es un agente de
0: Putin sea uh-huh. por estupidez o sea porque lo están pagando o porque tienen algo sobre él pero definitivamente las acciones hablan clarísimo su primer impeachment fue por negarle darle armamento a, a Ucrania a menos que Ucrania uh-huh. le hiciera un favor político o sea claro.
1: <risa> Sí. Eh, por cierto pregunta Héctor en el chat que si sí, mi franela <risa> le pregunté por mi franela eh, sí, es un, es un es el, estábamos hablando o sea, ahí, ahí, está, ahí está toda la conversación Anteriormente al inicio del podcast sobre la franela Pero sí, es de ATP Y es, es básicamente una inspiración en el logo de M1 De BMW, pero con los colores De Apple, y es por el M1 Max Que es mi laptop Es la camisa más cara de la historia, cuesta más de mil dólares Y el rato... M1, antes
0: de ser un procesador Era un carro la...
1: Exacto, okay. era una línea de carros De una línea, BMW. un carro
0: un carro, ¿sí? ah yo o, hubo solo Un solo M1, sí. hubo Una Serie 1, pero la Serie 1 uh, no tenía M. No okay. ha tenido M hasta ahora. El M1 es viejo. Ok. Viejo, años 60 por ahí, creo.
1: <risa> pues, Marco? bueno. No, Marco no sabe. Sí, exacto. Pues bueno, y con eso, eso ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lavaplatos y les invitamos a que nos cuenten su opinión sobre Rusia y Ucrania en The Forking Place, que lo pueden conseguir en t.me barra The Forking Place. Que sepa que Pero están votaremos a cualquier agente ruso Exacto, que si apoyan a Rusia Van a estar votados de The Forking Place Este, con, con, con todo gusto este, Le damos gracias a, a Mom Jack A Titi, a Héctor eh, A todos los que estuvieron Acompañándonos en el chat Y a Sarai también Y nos vemos próximo martes a las 5 de la tarde En Oh Fork It, it Life. No que it te in stick a stick it's done,
0: and fuck Putin. Fuck Putin. There you go. <laughs> <laughs>